0: Bienvenidos a un episodio más de Ojos Bien Abiertos, eh, yo soy Alberto y el día de hoy vamos a hablar de el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo o de producirlos con instrumentos musicales, o sea, vamos a hablar de música y para eso no estoy solo, me encuentro hoy con Matt López, viejito, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Saludos, espero que estén muy bien, gusten saludarlos, Pues aquí andamos con toda la actitud ya listos para darle a este tu podcast eh, ojos bien abiertos ¿no? Me, me, me comentabas
0: te comentaba, se dicen por ahí sí, <ríe> Exacto. oye, oye gracias, gracias por aceptar este, la invitación eh, compas quería compartirles que esto ya, ya lo había pensado desde antes pero pues hoy se dio hoy se dio poder hacerlo y Matt me siento muy feliz de, de tenerte aquí como invitado
1: muchas gracias de nuevo por la apertura este, gracias por la invitación la verdad es que me siento muy feliz, digo aparte me gusta porque somos compas pues ya ya de años no ya de años entonces creo que eso eso da una, un gap de confianza ya más más tranquilo sabes no nos sentimos ninguno de los dos presionados pero bueno de lo que me preguntas del podcast efectivamente tengo un podcast que se llama Crona, crónicas de camerino eh, y pues ahí búsquenlo en Spotify igual estamos en YouTube por si lo quieren ver o sea es, es video y bueno video podcast o también podcast nada más en, en Spotify eh, búsquenlo y pues espero que también les guste hablamos sobre música R realmente todo lo relacionado con música eh, muy vivencial muy anecdótico este de repente sí nos ponemos geeks pero tratamos de no hacerlo tratamos de que sea eh, como un tema muy general para todos sabes que todos lo puedan entender eso, eso
0: tratamos 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 <risa> <risa> porque Mateo es el que trata <risa> Exacto. Yo soy el que trata. Pues ahí está, amigos, está la invitación. Este, chéquenlo. Crónicas de Camerino, disponible en varias plataformas. Al final se las dejamos ahí en, en, los, en la descripción del podcast. Este, pues vamos a hablar de la música, amigos. No, no escogí a Mateo nada más, porque sí, lo escogí, porque el Batillo es músico. El batillo ya tiene una carrera. ¿Cuánto tiempo tienes ya de carrera en la música?
1: ¿De carrera te refieres eh, estudiada o te refieres que, que llevo tocando o que llevo si... Trabajando profesionalmente, entre comillas. A ver, ¿por,
0: ¿por qué no das las dos cifras? ¿Cuánto tiempo tiene desde que empezaste tu primer contacto con la música y después ya graduado y todo?
1: Bueno, mi primer contacto con la música fue cuando yo tenía seis años. Este, fue clases de piano. De hecho, tú sabes, tú conoces bien al maestro. Este, no, es un, <risa> no es ningún secreto para <risa> ti para mí. Era un maestro ahí local de... de de donde vivíamos, de hecho, digo, no lo has comentado, pero en un buen tiempo fuimos vecinos, ¿no? Entonces era un maestro que estaba ahí en donde, en donde estábamos y fue mi primer contacto con la música, el piano. Eh, la verdad es que nunca tuve como esa cercanía con el instrumento como para enamorarme como tal de la música. Entonces no fue hasta los 12 años que ya de plano me enamoré de la música por, por casualidad, la neta, tengo que decir que fue 100% casualidad. Eh, ahí ya sabes que en la secu que te ponen las clases de guitarra, esas todas horribles con maestros del nabo así y de flauta,
0: de... y las de flauta.
1: Ah, fíjate que como era escuela medio, vaya, se puede decir que era medio fresona. Yo no soy, bueno, yo creo que yo no soy fresona,
0: a lo mejor y sí. Dice, ustedes, ustedes sabrán al final, al final la pregunta queda abierta para
1: es sí, exacto. No el vato. ¿no? Bueno, <risa> espero, que, espero que no. O sea, según yo no soy tan fresón, a lo mejor en ese momento sí lo fui. Ok, pero lo que sí es que es, nunca he sido es alguien de dinero, entonces puede que haya sido fresón, pero no era de dinero, era un, era un mal fresón, ¿no? Okay. Este, Pero bueno, ah, bueno, y ya ahorita vamos a comentar igual, yo creo que algunas anécdotas ahí de que tienen que ver con lo fresón que era, a lo mejor.
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí va a salir, tal vez, depende, ¿no? Si quieres o no quieres, eh, sí. Ya, ya ahí te la dejo. Ahí te la vamos a dejar. Pues bueno, entonces, desde los 12 años estás eh, incursionando en esto de la música, Exacto. desde que te enamoraste de la música. ¿Cómo defines la música? O sea, ya vimos la definición de, de la Real Academia Española, ¿no? Pero, ¿tú cómo defines la música?
1: Sí, bueno, hay una definición que yo siempre le doy a mis alumnos. Bueno, no es, no es ningún secreto que yo, aparte de de ser músico profesional, digamos, ejecutante, o sea, que me dedico a escenario, me dedico a grabación, o sea, lo que se le puede llamar, entre comillas, como música de sesión. Eh, aparte de eso, también eh, doy clases, ¿no? Soy, soy docente. <risa> este, sí, sí, sí. Eh, y pues en, en las clases siempre les digo a mis alumnos como una definición de música. Es una definición muy corta y creo que si la ves solamente como que superficialmente creo que está del nabo, o sea, está muy limitada. Pero creo que si te metes realmente a la definición, creo que tiene mucho sentido, ¿sabes? Entonces, te la voy a decir primero y luego te voy a tratar, no de desmenuzar como lo hago con mis alumnos, porque obviamente sería demasiado tiempo, uh -huh. pero nada más como dar unos, unos pequeños este, chispazos, ¿no? De lo que yo creo, ¿no? Entonces, vale. eh, la definición textual es, la música es el arte y la ciencia de la buena combinación de sonidos y silencios. Ajá, el arte y la ciencia de la buena combinación de sonidos y silencios. ¿Y sabes qué es lo que me gusta mucho de esta definición? Me gusta mucho primero que empieza con la palabra arte, ¿sabes? Uh -huh. Que el arte apela a lo emocional, ¿sabes? De hecho, yo les invito de verdad, les súper invito a nuestros, a nuestros escuchas que se vayan ahí a Google, que le pongan la definición de arte. Me encanta la primera definición que da Google sobre arte, que es, habla sobre eh, el hecho de que es la expresión eh, mediante cosas, a lo mejor algunas tangibles, auditivas, visuales, etc, etc, de cosas bellas, ¿sabes? expone cosas bellas del mundo, del, de la naturaleza, de donde nos encontramos, de nuestro entorno social, etc, etc. Entonces habla mucho de esta representación, puede ser, te digo, visual, auditiva, este no sé, vaya, cualquier manera de arte que exista. Uh
2: -huh.
1: y, y me gusta mucho pensar primero en la música como eso, ¿sabes? Como estamos tratando de emular o de expresar algo bello. ¿Sabes? Eso es, eso es lo, que, lo que apela el arte. En segundo lugar, menciona la ciencia, ¿sabes? Este concepto que te acabo de dar menciona la ciencia, que es también una parte importante. O sea, porque sí, ok, tenemos esta parte súper etérea y súper bonita y súper, como ya sabes, este, que apela a los sentimientos, etc., etc., cosas conceptuales, ¿no? Pero también tenemos esta parte muy exacta, ¿sabes? Y qué vato, de verdad, yo creo que eso es... También algo bien valioso, ¿sabes? O sea, si te quieres dedicar a la música, y digo, cualquiera que nos esté escuchando, también tiene ese lado, ¿sabes? También tiene un lado en el que te puedes profesionalizar, en el que puedes profundizar, en el que hay técnica, en el que hay teoría, en el que hay, ¿sabes? Fundamentos reales, ¿sabes? Científicos. Entonces, creo que esa parte también es, es bien crucial a la hora de hablar de música. Y bueno, ya lo demás ya no lo voy a definir porque ya me uh -uh. extendería demasiado, pero creo que con esas dos cosas me quiero quedar, que se me hacen bien importantes del concepto para mí de lo que es la música.
0: Fíjate que se me hace muy interesante que menciones eh, a la música como una ciencia. Yo nunca había pensado de, de la música como una ciencia y efectivamente lo es. Como dices, hay técnicas, hay formas de hacer las cosas. Todo lleva un orden, todo lleva pues, una secuencia, ¿no? Como, como lo que viene siendo el método científico aplicado Exacto. a la música. Y por esta esta parte del, del arte eh, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, a, a no sé a, a encasillar o a lo mejor te dicen, oye, ¿qué es lo primero que piensas cuando te dicen la palabra arte? Y piensas en corto en una pintura, ¿no? en una escultura, en, 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 ¿no? Pero la música, imagínense, si poner, si poner, si el arte es transmitir sentimientos y emociones en, en una imagen, ¿no? Ahora imagínate llevar eso a, a sonidos que son Exacto. una secuencia de silencios y, y, y ruidos, ¿no? Entonces, eh, sí, bastante sí, sí. interesante ahí. Obviamente no creo que sea nada fácil. A lo mejor hay gente que lo tiene, eh, que lo tiene ya como desde que nace eres fácil, ¿no? Te, se, te, se te da muy fácil la música. Pero no deja de ser algo bastante complicado y algo bastante hermoso. Se me permite decir que es algo muy hermoso. Claro, claro. No creo que adelante. tú me digas lo contrario, ¿no? No, pues
1: no. ¿Cómo crees?
0: <ríe> y, y, este, y bueno, va, vamos, a, vamos a lanzarnos a la primera pregunta. Yo Dejante. creo que es la pregunta más importante que te voy a hacer hoy. Y es, por, ¿por qué los músicos maman tanto el jazz? ¿Por qué, por qué ah, el jazz? Este... <risa> tú, tú sabes lo que es el jazz, Mateo. ¿Por qué, ¿Por qué los músicos maman tanto el jazz?
1: Ala, es una... <risa> es una pregunta que si... Vaya, que si no nos conociéramos, a lo mejor sería muy filosa, ¿no? A lo mejor sería como que, como que medio insulto, ¿no? Porque habla de un estereotipo. Pero la neta es que yo no la tomo como eso. Eh... Hay dos grandes, llamémoslo así, ramas de conocimiento en las que se ha explorado dentro de la música. O sea, como que se ha profundizado en dos ramas específicas. Una de ellas es como lo que llamamos música académica o también popularmente se le conoce como música clásica. ¿Sabes? Que es una área que... Tiene una profundidad brutal y que la neta es que muchos músicos eh, que no les, a lo mejor entre comillas, que no les encanta el jazz, podría ser que les encantara la música clásica, ¿sabes? O sea, como que, como que está esa onda de, de complejidad y esa onda de profundidad y de mucha teoría, ¿sabes? Que obviamente a cualquier persona profesional en X o Y campo pues le llama la atención, ¿sabes? Es como si yo te dijera eh, ay, no sé, no, no se me ocurre ningún ejemplo. Bueno, a ver, por ejemplo, si te dijera Vato, eh, ¿tú que eres doctor? Vamos a pensar, bueno, tú no eres doctor, pero a un doctor, ¿no? Preguntarle. Vato, pero voy doctor? a
0: imaginarme que fuera doctor. ¿no? A ver, ah. a ver odontólogo, <risa> vamos a decir, odontólogo. Sí,
1: este, O sea, si yo dijera este, brother, odontólogo, brother, doctor, lo que sea, este, ¿por qué te gusta tanto eh, el cuerpo humano? ¿O por qué te gusta tanto la anatomía? No, la anatomía no manches, uh -huh. pues porque me encanta saber sobre los huesos, me encanta saber sobre vatos, bueno, no sé qué respuesta darían porque no me dedico a eso <risa> sí, pero sí, lo que voy es que hay un interés inherente en todas las personas que nos dedicamos a un área a profundidad, ¿sabes? es como que quieres sacarle el mayor eh, conocimiento o jugo posible a la materia, ¿no? entonces eso lo dije por el lado de la música clásica como un ejemplo pero creo que en el jazz es exactamente lo mismo, ¿sabes? como que los jazzistas se preocuparon mucho por entender de una manera muy concreta la música en otro, en otro ámbito, a lo mejor, y desde otro contexto, porque ya sabes que el jazz viene... Bueno, los orígenes del jazz, del jazz se dan como de la esclavitud y muchas cuestiones sociales, ¿no? Este, que ahorita no nos vamos a meter en eso, pero fuera de eso también se, se ha teorizado mucho, se ha profundizado mucho en la teoría, entonces como que eso inevitablemente nos llama mucho la atención a los, a los que nos dedicamos a la música, ¿sabes? O sea, el hecho de saber que algo es complejo, ¿sabes? Y te digo, yo creo que eso surge en cualquier área de conocimiento. O sea, en cualquier área de conocimiento, de repente, que sabes más y más y más, y cada vez quieres profundizar más, y el jazz te lo permite, ¿sabes? O sea, así como la música clásica, te lo digo. Y, y a ver, no es que los otros géneros no tengan profundidad simplemente que, por ejemplo, si hablamos vamos a, voy a poner este ejemplo muy, muy aleatoriamente sí, claro, aleatorio
0: más preparado que nada ya sé, ya sé el vato lo anotó, lo está leyendo ay, una libreta, no le crea
1: aparte recicladísimo así de mis clases, ¿no? yo creo eh, vamos a pensar en el urbano, ¿no? el urbano es esta mix que se dio entre los ritmos latinos como reggaetón contra el pop ¿no? ese es el urbano, ¿no? entonces pensemos en el urbano y tratemos de profundizar en él, y a lo mejor tenga algunas eh, partes chidas en, en la rítmica, por ejemplo, ¿no? Tiene patrón rítmicos interesantes, vamos a llamarlo así, estoy entrecomillando, ¿sabes? Porque no es que se me hagan súper interesantes, pero bueno, vamos a, a suponer, ¿no? Que, que tiene cosas interesantes eh, en cuanto a rítmica, y ya, o sea, porque la melodía, que es la parte de la voz, la parte que cantan, pues la verdad no es tan interesante, ¿sabes? Y si te vas a la parte de los acordes, que es lo que acompaña a la melodía, lo que viste a la melodía, uh -huh. pues tampoco tiene tanto, tanto de interesante, ¿sabes? Entonces tiene poca profundidad. Aunque no, no digo que sea un género malo, ¿sabes? O sea, y, y cada quien le puede gustar lo que, lo que cada quien quiera, ¿no? Pero no es un género con una profundidad tan, tan grande, ¿sabes? Como, repito, el jazz o la música clásica. Entonces creo que, creo que va por ahí, ¿sabes? O sea, como que te quieres sentir que sabes más y por eso te interesan esos temas. La verdad es que sí si hay un punto, y eso sí te lo reconozco, a, a ti como a todos los que me molestaron cuando, <ríe> cuando en un inicio como que dis que me gustaba mucho el jazz, pero realmente no lo entendía, ¿sabes? O sea, ya ahorita uh -huh. viéndolo a, a vistas de, pues, de la experiencia y de los años y todo eso, sí digo, no, manches, era un pelmazo, o sea, no tenía ni idea, ¿sabes? este uh -huh. Pero ahorita sí que ya a lo mejor y lo comprendo de una manera más, sí, más, más chida. Yo creo que ahorita sí ya estoy en un punto en que me gusta, pero con fundamento. Eso, uh, vaya, uh -huh. estoy a lo mejor entrecomillando.
0: Pero sí, sí, sí. Ok, entonces, eh, ¿les gusta mucho el jazz y la música clásica? porque es más complejo? Porque no es lo mismo sentarte a tocar Lamento Boliviano en, en la escuela que poder tocar una pieza de jazz, ¿no? O sea, es, hay más detrás, es mucho más complejo, es más complicado, es, suena, suena totalmente diferente... Es, es, es más rico, ¿no? Es como si Pri, dijera... Principalmente
1: requiere una... Requiere, perdón que te interrumpa. Requiere una, una profundidad o una uh, expertise técnica uh -huh. y este, conceptual, ¿sabes? Y, y, por ejemplo, porque también, digo, te voy a decir otro género que también eh, mucha gente luego se llega a clavar en eso. El rock progresivo. El rock uh -huh. progresivo es un género en el que muchos músicos caen por su dificultad técnica, ¿sabes? O sea, es como, es como vato, a lo mejor o eres muy, muy yacero o eres muy clasiquero o eres de mucho rock progresivo, ¿sabes? Okay. Como que, digo, hay más géneros que tienen mucha profundidad en ciertos aspectos que en, en los que los músicos queremos o anhelamos poderlo hacer, ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: ¿Tiene claro, sentido? sí, 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 claro que tiene sentido. Eh, como rock progresivo, bueno, yo conozco como Dream Theater, conocemos Exacto. Dream Theater que, que es metal progresivo y pues es, obviamente lo pones junto a Metallica y, y no, hay, no hay punto Exacto. de comparación, o sea, los dos están chidos, pero Dream tiene unas cosas bien raras ahí, no cambios Exacto. de ritmo o lo que sea. Pero,
1: pero a lo, o, o, porque a lo mejor te sientas, o sea, un chavito que va empezando que lleva un año tocando, se sienta empieza a sonar a Metallica, o sea, las primeras rolas que saca, sabes son, son rolas de Metallica, Enter Sandman, etc, etc, la, la, la rola de Metallica que quieras, ¿no? Inserte aquí. Entonces, o sea, empiezas a sacar rolas de Metallica, repertorio, y es vamos a entrecomillar, es fácil sacarlo, es fácil que suene, pero a ver, día... 10 que llevas tocando la guitarra, siéntate a tocar una rola de Dream, jamás hay que en la vida. Sí, no, ¿sabes? no, no, ni de no, chiste, no. de chiste. Exacto, entonces la ni... complejidad nos llama la atención.
0: Ok, ni en el rock band se puede tocar una de Dream. Exacto,
1: bato, no. exacto. O
0: sea, o, más oye, ni yo, eh, que, dime, 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 dime. Por
1: ejemplo, ¿tú qué piensas que pienso yo? Eso, eso a mí me interesa mucho. A ¿Tú ver. qué piensas que pienso, digo, ah, no, no te quiero cambiar la, la conversación, eh? Pero pues bueno, ya que estamos aquí.
0: Chequen cómo me cambia la conversación, ¡Ah! chingo.
1: Tú que ¿Tú me conoces, ¿qué piensas que pienso? O, bueno, no, vamos a ponerlo de dos preguntas, dos vertientes, dos bifurcaciones. Primera, ¿qué piensas que yo pienso del rock band? Segunda, ¿qué piensas que los músicos en general piensan del rock band?
0: Ok, yo pienso que los músicos, voy a responder primero, yo pienso que los músicos en general podrían pensar del rock band que no tiene nada que ver con un instrumento real, que es. Nada más un jueguito de botones. Y pues la verdad lo es. Al final es un simulador. Okay. Ni siquiera es tan exacto, ¿no? Eh, pero, y, y de ti podría, podría decir que de, de alguna manera podrías, porque lo has jugado, porque éramos unos adictos, sí. que, que, que de alguna forma eh, sí te pone unas tablas muy, muy, muy básicas de lo que puede ser iniciarte como en algún instrumento. Obviamente, en guitarra ni de chiste, porque no tocas acordes ahí, ¿no? Uh -huh. pero, pero al menos para llevar el ritmo, escuchar escuchar y ver, y llevar el ritmo, tocar algunas cosas, de hacer un poco de, ¿cómo se llama? de um, que, que haya una sinergia ahí con tus dos manos, lo que ves, lo que escuchas. Al menos algo de ahí, sí sacas, eh, y más que nada pues en, en, en la batería que, que es, es lo, más, este, ¿no? lo más próximo que haya un instrumento real en el rock band y quizá cantando porque te va marcando como el pitch y todo sí, ¿no? yo, yo, sí. creo que, yo creo que es una, un buen juego que sí aporta un poquito, además de que es muy divertido eh, y, y, pero pues tampoco es así como ah, del rock band al estrechato ¿no? o sea, sí, a...
1: exacto, ¿no? exacto, creo que está súper bien, digo, te da algunas cualidades ahí, la verdad eh, yo podría decir que mínimas, o sea, porque también no, no podría decir así como de, no manches, sí, está cañón, ¿eh? O sea, de ahí dos días más ya tocas un, dos rolas, no manches, ah, nada. Vale. No, pero sí, sí te da algunas nociones básicas, este, y creo que también tiene que ver mucho aquí la, la cuestión visual, ¿no? O sea, la cuestión de que, de que veas algo y, y que, lo, y que tu mano los, tus manos lo, lo ejecuten al, al mismo tiempo, ¿no? Creo que por, por ahí va. Sí, sí, sí. O sea, sí pienso eso. Nada más era curiosidad. Uh -huh. Seguimos con la práctica. Y,
0: y fíjate que, que, gracias por las preguntas, y fíjate que también no hay ahí como una transversalidad, eh, si es la palabra correcta, si no, alguien corríjame. Pero, o sea, un, un bando que juega Rock Band y nunca ha tocado un instrumento, no va a dominar un instrumento por jugar rock band, pero un vato que domina un instrumento y luego juega rock band tampoco va a llegar en experto el primer día. Exacto, completamente Esto, de acuerdo. ¿no?
1: completamente de acuerdo Porque <ríe> se necesitan skills diferentes, o sea, eh, aunque algunas cosas son parecidas, entre, entre comillas, o sea, sí hay skills que, que solamente tiene el rock band, que no tiene pues, la vida real, no la vida de la música, ¿no? Y obviamente digo, ni al revés ni siquiera lo tengo que decir, ¿no? Es obvio que viceversa.
0: Exacto, sí, sí, pues al final es una simulación nada más, eh, y Exacto. ya, eh, ¿no? Eh, muy bien, muy bien, continuemos, Matt, este, mmm, bueno, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño corte, amigos, eh, vamos a pasar a nuestro segundo segmento, esto es Ojos Bien Abiertos, aquí está conmigo Matt López, y ¡Oh! volvemos. <risa> ¡My dude, Regresamos a Ojos Bien Abiertos, yo soy Alberto y conmigo está Matt, todavía, aquí sigue el vato.
1: Entonces, Oye, ya no es... respondo, ¿no? El resto del podcast ya no <risa> <risa> nada, El
0: vato ahí se sigue desapareció. <risa> este, para los que están eh, por primera vez escuchando este podcast, hay más episodios, este es el número 4, si, no, eh, si no me equivoco. Chequen los demás, y estoy con Matt, que también tiene un podcast que se llama Crónicas de Camarino, información en, eh, pues en la parte de abajo de las letritas, ahí está todo. Vamos a continuar con nuestra plática, quiero que hablemos sobre la música y emociones. Estaba leyendo por ahí, estaba viendo un, algunos videos, porque investigo un poco antes de venir a platicar. ¿eh? ¿Ah? Es lo que veo,
1: o sea, eso sí, ahí sí me ganas, ahí sí me ganas, ¿eh? la verdad, lo <risa> Está bien, está bien.
0: Encontré que el acto de crear música Uh -huh. eh, y el acto de, de sentir, ¿no? De tener sentimientos. Uh -huh. Trabajan en la misma parte del cerebro, que es la parte prefrontal. Si la fuente no me falla. Okay. Este, entonces, por eso, eh, el, la música como un arte es poder eh, expresar sentimientos, expresar emociones a través de sonidos, Matt. Claro. Eh, haz, tú, tú, eh, Compones música también. El, el amigo compone, sale. Este, este vato no es de puro cover. ¿no? Este vato compone. Y, y rato va una historia de cómo este vato compone y le sabe. Entonces, más, como, como, como músico compositor, eh, okay. ¿cuál es ese proceso para poder tú producir una pieza musical que exprese lo que tú quieras? Vaya, no, no vamos a hablar de canciones que te pidan. Vamos a hablar de algo que tú dijiste. Yo quiero hacer esta canción porque quiero expresar esto. ¿Cuál es el proceso creativo?
1: A la buenísima, buenísima pregunta. La verdad, te voy a ser honesto, bueno, le voy a ser honesto a toda la audiencia. En general, mi, mi camino de la composición, yo creo, bueno, es corto y a la vez no, ¿ok? Y, y yo sé que tú lo dijiste con un fundamento muy... Pues muy específico, ¿sabes? O sea, con eh, tú sabes que desde que empezamos... Que de hecho, yo podría decir que mis orígenes en la música, parte de ellos fue estar contigo, ¿no? Tocar contigo, con mi hermano, ¿sabes? Como que como que eso... Creo que creo que por ahí va un poquito la, la onda de, de tu pregunta. O sea, de que desde ese entonces ya como que se, se daba, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad, hay dos cosas que, que quiero comentar. Primer cosa, que creo que la, la composición debe tener un fundamento si bien no teórico, sí si con un bagaje previo ¿sabes? o sea, entonces por ejemplo cuando lo hacíamos cuando éramos más jóvenes, en este caso creo que yo era el que, el que componía ¿no? si no estoy mal, tú sí llegaste creo, a componer algo ¿no?
0: yo no. creo que yo era, sí era, no. sí era. Ah, o sea, tú, ah, tú está, ah, ya sabes cómo es mi memoria y el vato el que componía, amigos, eh, no caigan no, caiga eh,
1: no, sí llegaste a componer algo tú ¿no? ¿Por ahí? Eh,
0: no, no, tú, tú nos dabas, eh, tú tenías ya, escribías las letras, lleg, llegabas ya como con, con la base de todo y nos decías, a ver, como, tócale esto y de vez en cuando yo decía, oye, y si le meto acá esta parte, y ya entonces arreglos que eran prudentes y, y, y quedaba, ¿no? Pero, okay, pero okay. la mayor carga de composición era tuya.
1: Ok, entonces, eh, bueno, ya ahora una vez aclarando esto, porque la verdad es que sí, vaya, ya no es como que tenga dos años, ¿sabes? Eso tiene más de diez años, ¿sabes? Yeah. Entonces, ya que aclaramos eso, creo que debe haber un bagaje eh, a la hora de, venir, de empezar a componer. En ese caso, en ese momento, perdón, eh, lo que nos gustaba y lo que nos interesaba era un estilo de, músico, de música en concreto, ¿sabes? Entonces, creo que la composición es simplemente tomar los recursos de la música que ya conoces y ponerlos en un orden diferente, ¿sabes? Eso creo que eh, en parte es la composición. O sea, la verdad es que seamos honestos, no hay nada nuevo. ¿Sabes? Todo ya, todo ya está inventado. ¿Sale? Tampoco me voy a decir como yo tengo la bolita de cristal que me revela rolas perras. No, 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 no. A ver, todos los conceptos eh, ya existen y pues solamente nos toca a nosotros utilizarlos de una manera eh, ordenada y distinta, de modo que parezca que es algo nuevo, ¿sabes? Uh -huh. Pero los recursos ahí están, a la mano. Entonces en ese momento componíamos con base en los recursos que teníamos en ese momento, sabes, de la música que nos gustaba, por ejemplo, nos gustaba un poquito como como el rock, como el como un poquito hasta, bueno, como el happy punk y esas sí. cositas, ¿no? E ese tipo de géneros nos gustaban. Este, y nuestras composiciones sonaban a eso, ¿estás de acuerdo? ¿Te acuerdas? Sí, y claro. ahorita, por ejemplo, si me ves a la luz de todos estos años que han pasado, pues ya es mi música y pues sí, ya es otra onda, ¿sabes? O sea, ya, ya es otro tipo de composiciones.
0: Creciste, y eh, creciste musicalmente. Quiero no es... ajá,
1: Crecí musicalmente en, en nivel composición, te voy a ser sincero, y, y eso era lo que quería comentar. O sea, no me considero yo como tal un compositor consagrado, ¿sabes? O sea, si me, si me dices, oye, escribe una descripción sobre ti, la neta es que no voy a poner compositor ahí, aunque, como tú bien lo mencionas, pues sí he tenido mis momentos de, de, de componer, ¿no? Y quiero que cada vez eso se haga más, más presente, más evidente. Entonces, eh, creo que la, la, la misma respuesta que utilicé para eso, puedo hablarlo de la actualidad. O sea, tengo una serie de recursos, obviamente ya ahorita es, una, es una, un repertorio de recursos pues más, más grande, quiero pensar, y pues los agarro y los pongo en orden de una manera que, pues que sea agradable y que aparente que es algo nuevo, ¿sabes? O sea, o que, o que simule algo nuevo, aunque los recursos ahí están, existen, están allá afuera, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, creo que por ahí va la onda de la composición. Creo que ya hasta me debrayé, ya ni me acuerdo de
0: cuál era la pregunta original. <risa> la pregunta es el, el proceso creativo de una composición.
1: Ah, ok, ok. Entonces, me siento, primero, yo, yo siempre que me siento hacer cualquier cosa sobre la música, componer, arreglar, este, simplemente estudiar, Siempre que me siento a, a tocar, a, pues a, a hacer música, siempre me pongo primero a, como a cotorrear, llamémoslo así, ¿sabes? O sea, nunca llego y digo, ok, 3, 2, 1, composición, ¡tás! ¿sabes? O sea, no, no creo que, no funciona así yo, al menos. Mi manera es como sentarme y ponerme a tocar simplemente lo que se me vaya ocurriendo, ¿sabes? O sea, como una improvisación, llamémosle así, a veces de esas improvisaciones surgen las mismas composiciones. A veces no. A veces no tienen nada que ver, ¿sabes? A veces simplemente estás improvisando unos 10, 15 minutos. Tampoco tiene que ser sin control. Bueno, desde mi punto de vista y para mí lo que me ha funcionado es que no sean sin control, ¿sabes? Como Sí, sí me fijo que sean como al menos, no tanto tiempo, pero tampoco poquito, unos 10, 15 minutos. Ahí como que cotorreando con, ya sea con el piano. Ahorita ya casi ocupo el piano para, pues para muchas de las cosas. No soy pianista, pero pero la verdad es que como... Se, se le podría decir que tengo este skill que se le llama piano de arreglista, que es como... No eres un pianista, pero conoces los acordes, conoces las escalas, conoces... Tienes un poco de técnica como para poder moverte, ¿sabes? Entonces, sí. eh, trato de utilizar el piano porque... ¿Por qué lo hago así? Porque si agarro todos los instrumentos que tengo a la mano, que pues... Digo, no son así como 100, pero al menos son unos 5, la verdad es que terminas debrayando mucho, ¿sabes? O sea... Entonces me ha servido mucho el piano como para enfocarme, como mi capacidad es limitada en el piano, siento que eso me ayuda como a, a entrar en el, en el mood de trabajo, ¿sabes? Porque si quiero cotorrear, pues agarro el bajo y pues me pongo a cotorrear, ¿sabes? O sea, todo el tiempo es como si tuvieras un balón de fútbol, ¿no? Para el futbolista, ¿no? O sea, le pasas el balón de fútbol y todo el tiempo va a estar ahí dominando, y ¿sabes? y, y Entonces, por eso me gusta el piano, porque el piano me ayuda a no tener tantos skills, como para poder, como para estar todo el tiempo nada más toque y toque y toque y toque y, toque y no hacer nada. ¿Sabes? Entonces esa sería la primera cosa. Y la segunda cosa sería ¿a dónde quiero llevar la rola? Y ya con esta, si quieres, concluyo para no ser tan largo este proceso. Uh -huh. este, la, lo que hago es que pienso hacia dónde quiero llevar la rola. O sea, por ejemplo, qué estilo, qué género, etc, etc. Y trato de tomar los recursos que tengo a la mano y trato de, de darles un orden. O sea, ese es, ese es básicamente el proceso. O sea, okay. no, para no hacerlo tan cansado, digo, a lo mejor casi cada una de esas partes tiene su, propio, su propia magia. Pero, pero sí, en, en concreto creo que, creo que sería eso. Entonces empiezas
0: con el piano para darte una idea de dónde quieres llegar y luego lo trasladas con diferentes instrumentos exacto, y, exacto, y se ah, arma, ¿no?
1: Exacto, qué bueno que mencionaste esa parte final. Ya una vez que tengo una maqueta porque... Ah, porque fíjate eso, qué, qué chido que lo preguntaste porque justamente me da chance de decir esta otra cosa que siempre quería decir y que nunca le he podido decir. Porque no bueno, se,
0: se nos acabó el tiempo, amigo ¡Ah!
1: no, las... <risa> no es cierto. Este... Eh. Lo, lo, lo que lo que antes hacía Era, eh, troncamente, era que escribía O sea, que ponle, me abría mi, mi programa De partituras y, y me ponía a escribir la música y, y a la vez que, según yo Entre comillas, estaba componiendo, ¿no? Entonces, por un lado dices, ah, no manches, pues qué chido Terminabas y ya tenías tu partitura, ¿no? Uh -huh. Entonces, está muy chido eso, ¿no? Pero por otro lado, las ideas son Fugaces, brother sí. O sea, entonces, de repente te surge una muy buena idea Y si te detienes a escribirla Ya se fue ¿Sabes? Ya uh -huh. se escapó. Entonces, lo que me gusta hacer ahí es como solamente tocarla, o sea, tocarla, tocar, grabar, 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 meterle todo lo que pueda y, o sea, es como vomitar, 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 ¿sabes? Eh, ideas y ya obviamente después vas depurando, vas quitando, vas poniendo, vas acomodando sonidos, etc., etc. Este y ya, o sea, ya empieza a quedar la composición y ya al final del día, si es que por ejemplo, lo vas a hacer con unos cuates, pues ya haces la partitura con base en lo que ya está compuesto, ¿sabes? O sea, que ya no yo ya no trato de o más bien trato de ya no este cómo se dice, como tratar de tener la partitura desde el origen porque al final a lo mejor y solo termino tocándola yo, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿para qué necesito la partitura si solo la ocupé yo?
0: ¿sabes? Sí, sí, claro. Como
1: que me he tratado de desapegar un poco de eso, de esas cuestiones técnicas que a veces, al menos a mí sí me han estorbado, ¿sabes? Y, y justamente me acuerdo que estaba viendo una entrevista de Pepe Madero, el, el, vocal, el ex vocalista de Panda, este sí eh, todo el, nuestro love sí, nuestros orígenes son orígenes son orígenes este estaba viendo una entrevista de ese vato que decía que para él como que el conocimiento o la teoría le estorbaban sabes en mi caso no ha sido así en mi caso sí me ha servido mucho la teoría y todo eso como para comprender y como para tener más recursos me ha servido mucho pero lo que sí me o sea lo que sí me di cuenta a tiempo es que esto me estorbaba sabes o sea no es no es que la teoría me estorbe sino que me estorbaba plasmarlo teóricamente en vez de simplemente tocar y grabar, tocar y grabar,
0: ¿sabes? Sí, claro, pues te, te encasillas a, 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 ok, como decías, voy a escribir la partitura y estás poniendo bolitas y palitos exacto. y estás clavado en eso y, y en realidad lo que tienes que dejar fluir es lo que te está sonando en tu cabeza. Exacto, ¿no? exacto, vato. Ok, ok, muy bien, muy bien. Oye, entonces, eh, va, vamos, vamos a pasar, bueno, ya hablamos de las emociones, ¿cómo, cómo es que, bueno, yo he escuchado por ahí que, que la, bueno, pues es que también, sí es cierto, tampoco es como que lo descubrí hoy, pero pues obviamente la música, los sonidos son vibraciones en el aire, ¿no? Que, que recibimos en, en nuestro oído, nuestro cerebro procesa, bla, bla, bla. Eh, co, co, ¿Cómo es, a ver si puedo elaborar la pregunta, cómo es que estas vibraciones o que estos sonidos pueden mover sentimientos en la gente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, o sea, si, si tenemos, si podemos, si te puedo decir, oye, pues mira, esta canción es triste, pues no tanto por lo que diga, sino por cómo se escucha, uh -huh. pero ¿cuál, ¿cuál es el recurso que tú como músico usas para mover a la gente a donde tú quieras?
1: Ok, uf, eso es una pregunta muy compleja, eh... No sé, nada, no, no es cierto. Siguiente sí, pregunta. No, este, sí, corte, corte aquí, Beto. No, este, te voy a decir, digo, voy a replicar más bien lo que dice un, un gran músico que, que justamente le hablaban sobre todo esto, sobre todo lo de la música y las, y las emociones. Hablaba de que la música es un lenguaje, ¿sabes? Y creo que como lenguaje, si, si concibes eso, que la música es un lenguaje, es muy obvio que haya emociones de por medio, ¿sabes? O sea, por ejemplo, simplemente en esta plática, ¿no? De repente nos reímos y pues es como eso evidencia que, que hay felicidad, ¿no? Eso, eso te, Y a lo mejor el que nos está escuchando, pues como que también sonríe, ¿no? Bueno, no sé si a ti te pasa, yo que escucho muchos podcasts, de repente alguien dice algo gracioso, se ríe el, el, el que está hablando o el, o el entrevistado, el entrevistador X, y, y yo me río también, o sea, también me causa gracia porque es sí. un lenguaje, ¿sabes? O sea, entonces, si percibimos la música... Como eso, como lo que es, que es un lenguaje, entonces es obvio hasta cierto punto que se transmitan emociones de esa manera o que te muevan. Ahora, eso es hablándolo como del lado medio etéreo, ¿no? Hablándolo del lado concreto, sí hay dos, tres cositas, dos, tres eh, técniquitas, llamémoslo así, con las que se puede jugar a la hora de tratar de mover una emoción, por ejemplo. Si quiero hacer una rola eh, para bailar, una rola que sea, como vamos a... Que evoque gozo, llamémosla así, o que evoque felicidad.
0: Llamémoslo tectonic, ¿Te acuerdas ah. del tectonic? <risa>
1: Llámese, dígase del tectónic. No, no, no. Este, si yo quiero hacer un, una rola así, o sea, la neta, no voy a escoger un beat lento. ¿Sabes? O sea, de entrada, piensas en... Quiero, quiero que sea esta rola sea para bailar. No voy a escoger un... Tú, 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 tú. ¿Sabes? Porque, ¿quién va a bailar ese beat? ¿Sabes? O sea, quieres eres un uh -huh. ¿Sabes? O sea, entonces sí. ese, ese tipo de ritmos te, te, te mueven automáticamente. De hecho, ahorita digo, no, no están viendo ustedes a Beto, yo sí lo estoy viendo, pero como que lo empecé a hacer y como que yeah, inherentemente, sí. o sea, y ni siquiera lo estás pensando, ¿sabes? Ni siquiera lo estás planeando, simplemente empezaste a mover la cabeza porque es natural, ¿sabes? O sea, es algo, uh -huh. es algo natural. Entonces, tipo, ahí estamos hablando de la velocidad, ¿no? La velocidad te ayuda para Si quieres hacer una rola como para bailar, la haces rápida. Si quieres una rola para reflexionar, la haces lenta, ¿sabes? Si quieres, por ejemplo, una rola que hable sobre un tema de me cortó mi novia, haces una rola en estos que se llaman acordes menores, ¿sabes? Que son acordes que normalmente están estereotipados porque no, yo no diría que son acordes tristes, ¿sabes? O sea, uh -huh. no hay acordes ni felices ni tristes. Eso es, es, eso es nada más un hecho, ¿no? Pero normalmente la gente relaciona la tristeza con ese tipo de acordes ¿Sabes? Entonces ocupas ese tipo de acordes Y como la gente aparte ya está tan Acostumbrada a eso Es muy obvio, ¿sabes? Es muy natural ¿Sabes? Entonces, y de nuevo Y por otro lado, quieres que la gente se ponga feliz Ocupas estos que se llaman acordes Mayores, ¿sabes? Que, que de nuevo Estereotipo, entre comillas o Supercomillas, estereotipo es que Son acordes que evocan felicidad ¿Sabes?
0: Uh -huh. Por Entonces... algo surgen los estereotipos también,
1: ¿no? O sea, sí. yo creo
0: entonces sí hay, sí hay una gama de sonidos que ya se sabe que, que, que afectan claro. de cierta manera la, la psique de la, los estados Es correcto, es wow. correcto.
1: Ahora, esta, las reglas se hacen para romperse, ¿sale? Y, y no está mal tampoco, por ejemplo, esta rola de, de, no sé si la conoces, una de Mark Anthony muy famosa que Voy a reír, voy a bailar. Déjame seguir cantando para que te censuren el capítulo. <risa> 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 no, no es cierto. Este, esa rola este, por ejemplo, tiene acordes menores Que normalmente son acordes tristes, entre comillas Y está, es una rola de super baile y de super fiesta, ¿sabes? Entonces, te digo, las reglas se hacen para romperse Tampoco es que sea algo escrito en piedra Simplemente si te quieres ir muy a la segura Puedes tomar esos que ya son estereotipos Y ponerlos y, y seguro te va a funcionar
0: Ok, bien es, Eso lleva a Lucid, los... quería platicar contigo Que es este, entender la música y sentir la música, ¿no? A mí me gusta mucho eh, hablar contigo. Eh, amigos, yo a Matt no lo veo siempre, porque el vato ya vive en, en otra ciudad, pero cuando platicamos, eh, aunque platicamos muchas tonterías, porque solemos platicar tonterías desde siempre, eh, siento que siempre hay una buena retroalimentación eh, entre nosotros, ¿no? Y sobre todo sí. cuando hablamos de música, porque tú estás, tú, tú entiendes la música y tú sientes la música, vaya. Uh -huh. y Yo no entiendo mucho de música, pero pero creo yo que sé sentir la música, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este vaya muy a mi manera, no lo he estudiado, lo intenté una vez, no se pudo. No jalo. Pero, no pero, pero sí, 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 dejo que la música me lleve, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, dejo que el ritmo me envuelva, así de que, que la música me, me evoque di diferentes sentimientos. Uh -huh. eh, y es lo que quería lo que quería hablar contigo, o sea, sí, sentir la música. ¿Tú crees que la gente pueda entenderla y no sentirla o sentirla? Bueno, sentirla por no entenderla, sí. Pero entenderla y no sentirla, ¿crees que sí, eso sea
1: posible? Eh, se sentirla y no entenderla, eso eh, le pasa eso. a la mayoría de las personas, sí. de hecho. O sea, mm -hmm. casi, digo, podría haber por ahí un weirdo, espero no estar hablándote a ti, compañero. O sea, no, no a ti, Beto, sino a alguien. No. A alguien, a alguien que, que, no que esté escuchan escuchando. Todo. Este, Podría haber ahí alguien que que, pues, que diga, no, pues la neta es que a mí no me late la música. Y pues bueno, o sea, ok. No, no he conocido yo a nadie, puede haber alguien, pero yo no lo he conocido. Este... Y, y, pero a la mayoría de gente que conocemos, pues sí, no la entiende, pero casi siempre la siente, ¿sabes? Por eso le gusta, ¿no? La música, uh -huh. eh, pero eh, de la otra manera que es entender y no sentirla, creo que también se puede llegar en es, a ese error, ¿sabes? O sea, creo que los que nos metemos de lleno a la música, eh, puedes te, meterte en tanta teoría y meterte en tanta cosa, ¿sabes? O sea, y es tan profunda la música también la neta es que sí, o sea, sí puedes llegar yo, bueno, al menos yo creo que sí puedes llegar a ese punto de, de simplemente hacerlo como una eh, cuestión mecánica, ¿sabes? y no estarlo sintiendo realmente, de hecho, yo creo que en la medida que trabajas, por ejemplo un mismo estilo de música, por ejemplo, hubo un tiempo que yo estuve tocando mucho rock ¿no? o muchos como oldies, ¿no? Uh -huh. digamos así, que son músicas de 60 70s, 80s, ajá Hubo mucho tiempo que yo estuve tocando, cada fin de semana tocaba esas mismas rolas, cada fin de semana, sí, ¿sabes? Todos los fines de semana tocaba esas mismas rolas, y sí llegó el punto en el que ya solamente era algo mecánico, ¿sabes? Que ya no lo estaba disfrutando, o sea, ya era nada más como pasar por las notas, hacerlo en el tiempo que le correspondían, pero yo ya no estaba ni transmitiendo nada... Ni tampoco que dejando que la música transmitiera algo para mí, ¿sabes? O sea, ya simplemente era una cuestión mecánica, era como manejar, ¿sabes? A mí no me gusta manejar, por ejemplo, hay gente que le encanta y, y qué chido, pero a mí no me gusta manejar, pero es necesario, ¿sabes? O sea, sí. es necesario para ir de un lado a otro. Entonces... O sea, cuando voy manejando No creas que voy, ah, la vista, qué rico Ah, primera, ah, qué chido Clutch, segunda, ah, no manches Me la estoy disfrutando oh, yes, Entonces, <risa> Sí, o sea La neta es que no, vato, la neta es que Simplemente es algo mecánico Algo que ya tu cerebro hace en automático Y, y puedes llegar a ese error, ¿no? Puedes caer en ese error Este, lo, lo que yo te voy a decir de mi parte Y como consejo para todos los que quieran a lo mejor Estudiar música por allá eh, Que nos estén escuchando es lo siguiente, yo creo que al menos para mí ha funcionado que cuando escucho música, trato de pensar lo menos posible. ¿Sabes? Para mí, para mí eso es lo que ha funcionado, o sea, yo me pongo, un, me pongo un álbum o lo que sea, o me pongo una rola, lo que sea, y no quiero pensar en qué tono está, no quiero pensar en qué medida está, no quiero pensar qué instrumentos están sonando, vato, simplemente quiero escuchar y disfrutar, ¿sabes? Okay. Dejarme llevar, y, y vato, creo que, bueno, al menos para mí eso ha, ha funcionado perfectamente, porque a la fecha mi, mi esposa eh, siempre me, me dice así como de Vato, como de, es que yo no conozco a nadie Que disfrute tanto la música como tú ¿Sabes? O sea, todo el tiempo estás oyendo música Y no te chocas Y sí he llegado a dos o tres momentos en mi vida En los que sí digo, hoy, hoy neta necesito estar en silencio Ya,
2: ¿sabes? Este,
1: <risa> pero, pero son, así neta han sido veces contadas Contra casi todo el tiempo De realmente Escuchar algo y decir, oh, ¿sabes? O sea Así como, oh, qué chido, me está encantando, no me importa qué está pasando, no me importa nada, o sea, no me importa en qué medio está ni nada, este, y siento que muchos músicos cometen ese error, ¿sabes? Cometen el error de escuchar algo y automáticamente empezar a analizarlo, ¿sabes? Empezar sí. a pensar, ah, está en cuatro cuartos, ah, mira, está sonando, ah, no manches, ese instrumento está perro, ah, ¿sabes? No, uh -huh. tú no, 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 o sea, ¿sabes? Para mí nunca ha sido así y espero, de verdad, espero que nunca pierda tampoco esa magia, o sea, de, de escuchar algo y simplemente oh, meterte en el mood chido, ¿sabes? Uh
0: -huh. bueno. yo, yo, creo, yo creo que ahí esa parte que mencionas de, de escuchar una canción y empezar a analizarla y demás, va como, tal vez es como cuando alguien está iniciando en la música, yo no sé, no sé en tu caso, ¿no? pero a lo mejor que estás empezando a aprender todas estas técnicas y todas estas formas de medir la música y las notas y los sonidos, tal vez ahí sí es como, ok, esta canción va así, no, no está tan difícil, este, no sé, hay otras que están más difíciles, están más chidas. Yo creo que sí. sería como algo muy común, ¿no? Pero sí. es, es una parte del de crecimiento, ¿no? Pues sí, sí, la parte técnica sí, sí, siempre sí. te va a llevar por ahí, lo que mencionamos hace rato, de, de, de músicos que dejan de disfrutarlo y se clavan como en, en la metodología y en analizarlo sí. y en desmenuzarlo, ¿no? Y no en sentir... Entonces, yo creo que, vaya, no sé, pero yo creo que puede ser como una un cierta etapa ¿no? De, de crecimiento. Sí, tampoco
1: digo que esté mal, ¿eh? O sea, a ver, uh, o sea, sí, tampoco digo que, o sea, creo que el extremo es el que está mal. ¿sabes? Ay, o sea, mamasear. Creo... ya no está
0: chido. Exacto.
1: Sí, no, <risa> pero si fuera de mamasear <risa> también, o sea, el extremo de siempre hacerlo, eso siento que es lo que está del nabo, ¿sabes? Es como de, sí, hazlo porque, pues, sí, justamente como tú lo mencionas, te ayuda a crecer, te ayuda a entender mejor y demás. O sea, si sí analiza, si sí, sí escucha todo eso, está chido. Pero no que solamente sea eso, ¿sabes? O más bien que eso no sea lo principal. Que lo principal no sea estoy analizando música o me encanta analizar música. No, vato. Uh -huh. Me encanta la música. Me encanta escucharla. Me encanta cómo me hace sentir, cómo me hace moverme, ¿sabes? Todo eso. O sea, eso es creo que principal. Y ya en segundo lugar es como ya, ok, aquí pues tengo que analizarlo porque es mi trabajo es, o es mi parte de estudio. Claro. Está chido. O sea, adelante, hazlo.
0: Le, a mí me ha pasado bueno, yo creo que a todos en la vida, uh -huh. que, que depende del estado de ánimo en el que estemos, es la música que escuchamos. Eh, por ejemplo, yo cuando ando tristón, eh, me gusta escucharnos, hay un grupo que se llama Daughter, uh -huh. eh, y es música muy melancólica, ¿sabes? Habla como, habla de desamor, sí, pero de una forma que yo veo no convencional. No lo voy a comparar con Pepe Madero, ya saben, aquí, aquí se respeta a Pepe Madero. Ah. Y, Pepe, y Pepe Madero tiene, tiene una forma muy eh, particular, de, 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 un enfoque muy particular respecto al amor y lo que canta, ¿no? Pero esta sí. morra es como si es, es melancólica, es un poco triste, pero sin sí. si sin sin, no panda de que de rojo te ves bien, ¿sabes? Sí, Entonces, si sí. sí es como un muda acá como más tristecín, cuando estaba de malas, me acuerdo antes cuando estaba de malas, me sí. ponía a escuchar Judas Priest o, o, o Lamb of God, así bien duro, y a barrer, ¿no? Entonces...
1: <risa> me acuerdo, me acuerdo.
0: Sí, sí, sí me acuerdo. entonces cada se te setea un tipo de música distinta. ¿Cuál es tu música, cuál es tu banda favorita para cuando andas triste, para cuando andas feliz y para cuando andas castradón? Esas tres te voy a dejar, Oye, oye, oye,
1: antes, antes de responderte, sí te la respondo, no, no, no pierdas la pregunta. Okay. Pero antes de responderte, tengo, tengo una duda. O sea, cuando tú por ejemplo, ya me dijiste, estoy triste y escucho esta banda Daughter, uh -huh. ¿no? Este, eso eso yo lo entiendo y de hecho siento que eso es muy común. Mi pregunta sería, ¿eso te hace sentir mejor? ¿O eso, qué, qué efecto causa el hecho de que pongas esa banda cuando estás triste? ¿Sabes? Ajá. O sea, ya me dijiste que cuando estás triste lo haces. Ahora, ¿qué efecto causa?
0: El, el efecto, fíjate que no es para sacarme del mood en el que estoy, sino para sobrellevarlo, ¿sabes? O sea, no, es como un ah, complemento okay. más, no me pone más triste Simplemente es como, hoy ando bajo enadillo, no tiene que ser nada en especial. Uh -huh. puede ser Hoy puede ser una cosa, pero en una semana puede ser otra. Pero sí. si estoy en, en, ese, en ese mood, ni siquiera es como, ¿sabes qué? Hoy voy a escuchar esta banda. Simplemente es como, ¿qué quiero oír? No sé, pero lo adelanto y cuando me cae una de Zamorra, por ejemplo, ya me sigo con el, el disco de corrido. Entonces, okay. no me saca del mood, tampoco me hunde más. Simplemente es como para, para llevarlo con música, porque todo está más padre con música o sea, ¿no? o sea,
1: podrías decir que es tipo Y digo, a ver, no, espero que no
0: No sé, espero que
1: no se malinterprete Pero podrías decir que le quieres poner soundtrack Al mood en el que estás, ¿no?
0: Ándale, ándale, es una buena manera de decirlo,
1: sí Ok, es, eso, eso me imaginé y eso siento que le pasa A mucha gente, a mí no, ¿sabes? Yo soy una persona eh, Vato, y de verdad Creo que tú que eres de mis, de mis Amigos cercanos y, y toda la gente Más cercana que tengo te puede decir que soy una persona que no quiero, o sea, yo nunca busco estar en un mood abajo, ¿sabes? O sea, y a ver, no significa que todo el tiempo esté explosivo y ¡ah! ¿sabes? Así, uh -huh. O sea, no, no se trata de eso. Eh, simplemente, si yo estoy en un mood tristón, que obviamente a todos nos pasa, pues somos humanos, eh, la neta es que siempre, yo sí busco la música que me puede poner en un mood más feliz, ¿sabes? Uh -huh. O sea, cuando no estoy tristón, Puedo poner la música, o sea, música más oscura y música, ¿sabes? Más más este tristona, llamémosla así entre comillas, uh -huh. pero porque yo no estoy en ese mood, ¿sabes? O sea, y, y, y la escucho desde una perspectiva a, no, no, no yo poniéndome en esa situación jamás, ¿sabes? O sea, yo siempre trato de, de mantener un, un, como un mood o un, un ánimo muy estable y no me gusta caer como en pues sí como en cuestiones así como como de bajón no o sea entonces me ha pasado y de hecho este esta parte me da como un poco de pena a lo mejor pero bueno pues ya estamos acá no eh, este hay habido veces que por ejemplo ando tristón y mi y mi esposa como que me trata de, de consolar no así o sea trata de o sea llega y me abraza y sabes así y me trata de consolar y eso está chido no pero muchas veces he puesto así como... Y no, y no salgo del mood, ¿no? Y muchas veces pongo como que un disco, o sea, es como algo así. Pero que, que esté del otro lado, o sea, que esté contrastando con mi mood. Y sí siento que me sube, ¿sabes? Ahora, sí. esto no es nada en contra de, o sea, no estoy diciendo así como, no, mi esposa no lo logra y la música sí, no estoy diciendo sí, eso, sí, ¿sabes? Sí. O sea, solamente estoy diciendo como que a veces, eh, no siempre, es, en, en ocasiones particulares, me ha pasado eso, o sea, me ha pasado que de repente la música me ayuda a, a cambiar el chip, a cambiar el mood. Y eso, uh -huh. eso es en mi, en mi, en mi mentalidad. Bueno, nada más, era como que lo que tenía curiosidad, uh -huh. porque sí, sí siento que mucha gente luego está triste, oye música triste. Está feliz, ¿Sí? oye música feliz. <risa> y, y siento que es eso, que como va por ponerle soundtrack a su vida, uh -huh. y pues yo no quiero, yo no quiero estar triste, ¿sabes? O sea, yo quiero como darme el levantón, y de hecho te daría este tip, ¿sabes? O sea... Y, y a todos, ¿no? A todos los que nos están escuchando. Eh, les daría el tip como de vatos cuando neta estén como tristones. Bueno, digo, a menos que les encante estar tristes, lo cual ojalá, no sé, que no, yo creo.
0: Este... Porque hemos.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea, cada quien no, pero vaya, yo digo, a nadie le gusta estar triste, yo creo, ¿no? Entonces, si, si no te gusta, vato, ponte estímulos, en este caso música, pues que estén en contraste a lo que tú estás. Entonces ya no le estás poniendo un soundtrack a tu emoción, más bien estás tratando de manipular tu emoción para salir de esa, vamos a llamarla así, comillas, 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 para que los psicólogos no se enojen, depresión. Sí, <ríe> Porque sí. sé que no es la palabra correcta, ¿no? Sí, pero, sí, pero bueno. Entonces, uh -huh. eh, vaya, eso sería. Ahora sí, contestamos tu pregunta, ¿qué, ¿cuál era?
0: Eh, no no era, era era nada más como hablar de los estados de ánimo y de la música eso, eso era nada más no, Esta vez no fue pregunta, ¿no? estoy sí, seguro no,
1: que me habías dicho algo y que yo te dije ah ya ya me acordé cuáles son tus bandas para ponerte ah, feliz sí, sí, ¿Cuál, es, cuál es tu banda cuando estás triste entonces bueno nada más digo no podría decir como cuando estoy triste porque cuando estoy triste trato de ponerme algo feliz entonces bueno ahí, cuando es que... estás
0: triste qué te pones
1: Ah, ok. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tiene sentido, ¿no? Para contrastar, ¿no? Uh -huh. Déjame abrir mi Spotify rápido. Este, Espero no acabar mucho tiempo mientras voy a tratar de hablar sin parar, sin frenos, sin límites.
0: Dale, dale. De
1: que no se pierda la magia del podcast de que nos están escuchando y en lo que se abre mi Spotify. Y me da gusto estar aquí. Me encanta. Entonces, <risa> <risa> ahora sí, ya tengo mi Spotify aquí abierto. Dale, este, dale. A ver, déjame ver. Por ejemplo, cuando, cuando ando, tengo una playlist, que de hecho se la recomiendo por si me quieren ahí seguir en la playlist. Sí, tengo aquí en mi Spotify, tengo una playlist que se llama Pop Chidillo, y que la neta tiene rolas, o sea, desde Michael Jackson hasta Ariana Grande, o sea, tiene muchas, sí, muchas rolas ahí mixeadas que yo he seleccionado. Por cierto, síganla si es, que, si es que la quieren ahí seguir. Sí, siempre la estoy ahí como que nutriendo. Esa es una playlist que tengo como de mis consens. Este, y me gusta mucho ponerme esa playlist porque tengo muchas en un mood. Cuando estoy feliz, me gusta como poner este tipo de bandas. Y ahí sí no me quiero ver muy, muy payasete, muy payaso. Este, pero me gusta ahora sí poner como que bandas eh, de este... Es una fusión que se llama Pop Fusión, ¿no? Es como Pop Fusión, ¿sabes? O sea, tiene, tiene como un vibe popero. Eh, ya sabes, eh, bueno, por decir algunas cosas del pop, Tarol en 2 y cuatro ¿sabes? Cositas así, ¿no? Compases regulares siempre, todo el tiempo, etcétera, etcétera. Temas muy variados. La verdad es que no soy muy, mucho de que me enfoque en letra, pero que sean complejas, o sea, que, sean, que tengan como que un toque de, de ejecución difícil y que eh, sean como un poquito cercanas al pop. Eso me gusta. Para cuando estoy feliz. Y ahora cuando estoy enojado... Eh, híjole, no sé, yo creo que me iría también como por rolitas que me quiten de ese mood, ¿sabes? Como rolitas muy muy tranquilas, o sea, ahí sí no me iría por, como por gospel, me iría como por algo más, más tranqui, ¿sabes? O sea, como jazz, jazz pero suavezón, ¿sabes? O sea, uh -huh. este, para que, siempre te digo, siempre trato de moverme al mood que me gusta, que es un mood feliz, ¿sabes? O sea, nunca me gusta quedarme como en ese mood así, ni, ni molesto, ni tampoco tristón, ¿no? O sea, entonces, Ajá. como que siempre trato de buscar el contraste.
0: Porque la pregunta iba, ¿no? Con la mentalidad de que, ok, si estás triste, escuchas triste, ¿no? Pero no, ya vimos que al señor Matt le gusta encaminarse al buen camino y usando la música como, como una como pequeña herramienta. Como, herramienta, como una pequeña herramienta ahí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, están escuchando Perfecto. Ojos Bien Abiertos con Alberto Alvarado. Yo soy Alberto y el día de hoy sigue conmigo Matt López. ¡Au! Regresamos. Hey perritos, estamos de vuelta a ojos bien abiertos. Sigo siendo Alberto y conmigo sigue estando Matt. Matt, estás ahí.
1: Aquí andamos, aquí andamos. Gusto en saludarlos de nuevo aquí en esta nueva sección.
0: Eso, estamos en el segmento número 3 y penúltimo de nuestra transmisión. Para los que son nuevos en, el, en este programa, chequen los demás eh, podcasts. Tenemos ahí uno de capitalismo, según Marx, otro de, de la democracia. Y otro de la democracia también, por si uno no es suficiente, tenemos dos. Y hoy estamos hablando de eh, la música, el poder de la música. No el poder del amor, el poder de la música.
1: Vuelve a decir eh, eso, vuelve a decir lo del poder de la música. Te voy a sonorizar.
0: Okay, eh, y hoy estamos hablando de el poder de la música, no el poder del amor. El poder de la música. <risa> para eso, para este tipo de, de, de sonorizaciones, se estudia,
2: pero <risa> esto es una carrera completa. <risa> Oye, ya todos
1: pensamos así como de no manches, sí le voy a decir a mi hijo que no estudie música, ¿no? Si voy a ser como este vato, mejor no.
0: <risa> Inspirando a las futuras generaciones. Bien, más, llegamos a la parte que. La parte vivencial de este capítulo, amigo, que. Eh, el story time de esta, de esta ocasión y pues en algún momento, así como nos escuchan eh, bueno, Mateo sigue siendo Rockstar pero en algún nah, momento nah. En de... <risa> Rockstar,
1: Rockstar no, a ver, lo que es ser Rockstar, Rockstar no, ah, no
0: es <risa> Mateo es Rockstar tiene okay. algún, algún grado de Rockstar, lo tiene yo Bien. lo avalo, y es mi podcast, y si yo digo que es rockstar, es rockstar. ¿verdad? Exacto, eso, <ríe> sí, sí. en este microuniverso soy rockstar. Aquí es un rockstar, pero hace muchos años eh, fuimos rockstars juntos. Exacto. Eh, tu, tuvimos una banda, pero, pero antes, antes de adentrarnos en eso, este, te voy a hablar de, de mi primer acercamiento a la música, y así si quieres compartirnos el tuyo, pues adelante, Va. ¿no? Y, este, y yo me acuerdo, mi primer acercamiento a la música, eh, bueno, yo ya conocía la música, obviamente, pues mi familia escuchaba música mi jefe escuchaba sus canciones eh, en su mayoría canciones de iglesia no canciones de acá que sucedieron Romero tú sabes las señoras de aquel entonces los señores de aquel entonces pues eran muy fans de ese batito sí, este eh. entonces pues sí sí conocí esa música pero cuando tuve mi primera así como este rollo me gusta fue por un vato que entró a la escuela cuando íbamos en segundo de primaria y este vato ahorita sí tiene tiene una banda el, el batillo este no sé si siga vigente pero tiene una banda y lo toca guitarra es vocalista y todo pero ahorita sí viene Rockstar, pero en aquel entonces el vato llegó a mí a enseñarme Ricky Martin, vato. El vato me enseñó Ricky Martin y yo así como, ok, esto, esto suena diferente a Jesús Adrián Romero, ¿no? Esto, esto sí me está gustando y me acuerdo que estaba muy de moda, eh, era, era, un, su, eh, era el disco de donde venía la canción, una que cantó también en, para la película de Hércules, es no, no es, la, no import, sí es, no importa la distancia, se llama esa canción no
1: sé, vato, pues no, no soy fan de Ricky
2: Martin pero,
0: pero no topas Hércules cuando va cantando así por mi senda iré ¿A poco isa, periodia, a mi ¿algo? meta no esa versión exacta, cambiaban dos, tres cosas Ajá. pero sí era esa y era por Ricky Martin uh -huh. este, y ese disco traía esa, traía una que estuvo en una, en una en un, es que no es un FIFA pero en esas cosas del FIFA es, pues sí, en, una, en un FIFA, no, no en el juego sino el, el evento deportivo no de, de ah, FIFA okay, okay. Se llama La Copa de la Vida, la canción, y pues era un hitazo en ese momento, y era como, eh, a huevo, Ricky Martin, ¿no? Y después, cuando ya Ricky Martin ya fue, este mismo vato me enseñó los Backstreet Boys, vato. Backstreet Boys, esa sí fue la primera banda que yo sí decía, vato los Backstreet Boys y quiero el disco, y los llevé a mi casa, y se los enseñé a mi carnala, y a mi mamá, uh -huh. y a todo mundo. Y pues vaya, hasta hoy, a mí Backstreet Boys, no los traigo, no en el, en el celular, pero Backstreet Boys es algo que disfruto hasta el es día bueno. de hoy. Es es una bueno. Creo que es la boy band, es la boy band. Es ¿no? la boy Ay, band, sí. Sí, o sea, no mano. sí, sí no, no digo que BTS no sea bueno ni que. Eh, ¿Cómo se llaman estos vatos? Eh, no, One Direction. Son
1: los, son los papás de los pollitos. Son exactamente, los los
0: pollitos. exactamente. Son el, el hijo que sí se logró porque NSYNC se murió, ¿no? Pero, pero <risa> 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 NSYNC y West no se no se dieron. Murieron, y Backstreet Boys sigue después de 20 y algo años, y eso para mí es chido. Además, se pusieron bien guapotes. No sé si ya los viste, pues se pusieron muy guapotes. No,
1: no, no. O sea, nunca he sido seguidor de así como de, de lo, la parte física de las, uh -huh. de las bandas. Ajá. De hecho, hay bandas, que, muchas bandas que conozco que ni siquiera sé cómo, cómo son los vatos.
0: En ¿Cómo
2: realidad. se ven? Órale. Ajá, ajá, ajá.
1: Pero no, pero Backstreet Boys no, uh -huh. no, no es de esas bandas que sepa cómo son los ajá.
0: vatos. Ah, bueno, pues esos vatos. Fue mi primer acercamiento a la música. Ya de ahí me fui con Linkin Park. En aquellos días, ¿no? En la secundaria, primero en secundaria.
1: Oye, pero fue un salto grande ese.
0: O sí, sea... una diferencia muy grande, ¿no? De, de boy band de pop a nu metal.
1: ¿Por qué crees, cre, crees que tipo, como la actitud rebelde de adolescente ayudó? o qué cre... ¿Sí sí fue sí, eso?
0: Sí, sí, porque Linkin Park en aquellos primeros dos discos, eso era, era música de vatos, eh, pues ellos tenían que 18, 19. Y eran vatos acá enojados con la vida, ¿sabes? Sí, y entonces, ¿no? así se escucha su música. Sí, es, fíjate que no tanto, porque no hablaba tanto inglés. Entonces, no no, no ponía mucha atención a, a las letras. Eso es algo que también ya habíamos platicado alguna vez. Eh, que, o no, no sé, tal vez lo soñé. Pero, ¿Alguna pero, vez
1: tú y yo o alguna vez aquí en el podcast?
0: No sé si, el, no, tú y yo, pero creo que ah, no, okay. Creo que son mis, mis, mis devoralles. Pero okay. cuando yo escucho música, no, no me voy primero a la letra. Yo primero me enfoco en cómo se escucha, en si me gusta, Amen, eh, a dónde me Amen. lleva. Amen. Y ya luego vemos de qué habla. Ya sea habla sí. de, matar, de matar fetos, pues bueno, ya y luego. <risa> pero, pero sí, primero eh, me, me gusta mucho escucharla y sentirla. Ya, luego vemos. Para mí las letras son segundo lugar. Entonces, eso fue con Linkin Park. Okay. Yo a lo mejor no entendía bien de qué estaban hablando. Dos, tres cosillas, así Pero la música sí me llevaba como, como a ese mood. Entonces, este, eso fue. Y ya de ahí para acá, yo creo que fue porque vi... No, no creo. Así fue. Vi la película de Resident Evil. Te acordarás tal vez que yo era muy fan de esas películas. De la sí, súper fan, súper fan. Y yo la veía todos los días. Y el soundtrack... Me gustó mucho la canción de los créditos. Fui al centro comercial La Garza. Para los que no conocen La Garza, es un hogar donde <risa> venden pura piratería. Y me compré mi disco... Y ahí fue donde empecé a escuchar, eh, pues más, ahí conocí Deftones, que es una de mis bandas favoritas, conocí eh, música de, de, de black metal, conocí, eh, las bestias son tantas bandas que ya no me acuerdo, pero Slipknot, bueno, Slipknot ya conocía, pero ya había canciones, entonces ahí fue donde empecé como ahora sí a irme de lleno, a explorar un poco más esos estilos de música, no y ya de ahí sí. para acá hubo, un, hubo una temporada, ya éramos compas, en las que yo siempre era puro metal, metal o nada, metal o eres pussy y sí, me, sí, sí, me, me, da mucho, me da mucho cringe pero pues así era, ¿no? ya, ya pasé por esa época en la que mi música era absoluta y no quería escuchar nada más y el día de hoy, eh, gracias a Dios, tengo esa apertura de, <risa> y, y, tengo la mente más abierta tengo los ojos bien abiertos echen los créditos este, y, este, y ahora puedo escuchar muchos géneros diferentes y encontrar la belleza en cada uno, ¿no? pero, pero esa fue mi incursión en la música, Backstreet Boys sí. y Ricky Martin ¿qué onda contigo?
1: fíjate, fíjate que, que bueno nada más como coment eh, sí sí lo, no, sí lo he notado De un tiempo para acá, ¿sabes? Yo que te he visto Evolucionar a, a, Digo, en, en algún punto a lo mejor un poco Más de lejos y demás, pero, pero Vaya, en general creo que nos hemos mantenido Cerca durante la vida, o sea, hablando de la vida A gran escala, nos hemos mantenido cerca, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la neta Sí me he dado cuenta mucho de eso, ¿eh? Que como que ya ahorita siento que ya No discriminas como géneros y, O como estilos, ¿sabes? O sea, a lo mejor puedes decir, no me gusta Pero, pero sí entiendes que que tiene cierta belleza, ¿sabes? Al menos los aprecias, ¿no? Y eso se me hace chido, uh -huh. ¿no? O sea, que siento que, que mucha gente luego no, pues no pasa de, de simplemente decir como que lo que me gusta a mí eso es lo bueno y lo que no me gusta eso es lo del name ¿no? Uh -huh. y siento que hay mucha gente así y pues qué chido que tú no seas así, ¿no? Bueno, ahora sí. Mis orígenes, híjole... La, ni, no sé si los quiero platicar, hasta pena me da esta parte. <risa> hasta este, donde quieras. Bueno. Eh,
0: aquí no obligamos a nadie a nada. Ándale. Pero eh, le voy no, a decir no. a tu esposa que no, lo, que no, lo, no te consuela cuando estás en <risa> ah, <risa> <risa> Ay, tú sabes, si lo cuentas. ¿tú sabes? <risa> ya sé, ya sé.
1: Este, no, eh, yo creo que. Pues bueno, sí, 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 los voy a decir, ¿no? Este, ya ánimo, ya estamos acá. Ya aquí venimos, te doy la exclusiva. <risa>
2: <risa> ¡Yes! <risa>
1: este. Pues bueno, yo comencé en, igual escuchando música cristiana, mis papás son cristianos, este, yo también, y, y me, me empapé mucho de, de estilos de música cristiana de los años noventas, podríamos decir. Este, que a lo mejor es también la música cristiana que tú escuchabas, de o además sea, morro, antes de que te gustara a ti la música, ¿no? Cansado este...
0: del camino. Ay, no.
1: <risa> es un clásico.
2: Sí, exacto.
1: Sí, no, digo, bueno, esa rola, bueno, sí, 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 la llegué a escuchar definitivamente. Muchas, muchas rolas, entre ellas música como muy interesante, que ahorita obviamente a la, a la distancia la aprecio, que es como, tipo, hay una banda que se llama Torre Fuerte, que eran exmúsicos de Luis Miguel. O sea eran músicos de Luis Miguel y luego pues, se hicieron cristianos y e hicieron estos proyectos cristianos y la neta muy chida eh la música te digo ahorita lo digo a la distancia pero yo escuchaba eso porque a mi papá le gustaba no mi papá siempre ha sido un fan de la música eh, o sea desde siempre no entonces eh, la la neta es que nos escuchábamos muy buena música pero pues todo era como que música que les gustaba a ellos y pues nosotros pues, la escuchábamos, ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta me acuerdo que cuando tenía mi primer Discman y mi primer Walkman, mi papá tenía una caja, bueno, tenía dos cajas, una llena de cassettes y otra llena de discos, de discos, o sea, literal. Bueno, a lo mejor si eres Millennial o como ¿cómo se llame, no, Millennial no, nosotros uh -huh. somos Millennial, somos ¿no? Si eres este, Generación Z o ¿cuál es la que sigue?
0: Creo que sí, Generación Z. Bueno, tronco Si ¿sí eres Tronco. Ah. <ríe> No es cierto, para los troncos que nos ven, no, se nos ah, se falla,
1: que la... Sí, sí, sí. sí o si eres después de la gener... de millennial a lo mejor ya no te tocan tanto los discos y pues pero bueno, nosotros sí y los cassettes todavía nos tocó la colita de cassettes, ¿no? Bueno, a ti sí te ver sí, sí. un poco más, ¿no? Sí, de ley, sí. Este, sí, entonces pues, yo yo escuchaba los mismos cassettes que, que mi papá tenía y los mismos discos que mi papá tenía. Pasó un tiempo y me empezó a gustar, como que en, ahí donde vivíamos yo creo, se empezó a popularizar como que esta cuestión de, del reggaetón o el rap cristiano, principalmente el reggaetón cristiano, y esta parte es la parte que a mí me da verg vergüenza porque sí, como que sí me gustó, bueno, más bien, sí me
0: gustó. <risa> Todo es resistente así, pues como que sí. Háble, eh,
1: háble, a la, vez, es, vato, es, a la vez, es que vato, es que este es que No lo bueno,
0: estás bueno. viendo, pues, el vato está sudando. El vato sí. está sudando.
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, sí, pues sí me gustaba esa, esa onda. Me, me, me metí como que ahí. Y de hecho, me acuerdo que. Dijo, no, esto no, sí, no lo voy a decir porque sí me da mucha pena. Bueno, ya lo digo <risa> como, eh, veas, como veas, como veas. Sí, mi primer disco que tuve físico que yo quise comprar fue de un artista de reggaetón cristiano, ¿sabes? En ese tiempo, mi hermano y yo, como que queríamos dedicarnos a eso, ¿sabes? O sea, como que teníamos así... Nuestro sueño aspiracional era algún día poder dedicarnos a hacer reggaetón cristiano, lo cual hoy, en este momento de mi vida, me avergüenza muchísimo porque, por muchas razones, que no voy a, no voy a indagar en ellas. Pero bueno, en ese momento nos gustaba. Y luego, yo, ya que llegaste tú a vivir ahí, que fuiste mi vecino en, ese, en esa temporada, este ya, ya ahora sí... Como que tú nos empezaste a meter como que a la onda más rockera Se podría decir así, ¿no? Y ya ahí me empezó a gustar el rock eh, No tan heavy, no, no, no como metal ni nada pero, pero sí, tipo Pues sí, rockcito, aquí tranquilo Te digo, happy punk Ese, ese tipo de, de ondas, ¿no? Uh -huh. Muy como con la onda panda Y todo eso, división minúscula este Insight, ¿Sabes? Como que esas, esas bandas Me acuerdo bastante este, y ya después un rato después me acuerdo que también me, me influenciaron otros otros vecinos también en otros estilos de música como ya más más gringos más gabachos y, y tipo artistas como Dave Matthews Band sabes como, como vaya otros artistas ya gringos no eh, internacionales y pero sí o sea yo creo que yo creo que más o menos así y ya pues ya cuando me empecé a interesar la música ya para dedicarme profesionalmente Creo que ahí fue donde empecé a escuchar música eh, más compleja, llamémosla así, ¿no? O sea, ya empecé a escuchar jazz, ya empecé a escuchar fusión, ya empecé a escuchar este vaya, no sé, otros estilos que ya, que ya son más complejos, y pues obviamente ya de ahí, de ahí en adelante, pues sí, pues sí, me, me, me he quedado ahí como que en esas ondas, en el pop, en el jazz y etcétera.
0: Ok, bien, bien. Es una, una mezcolanza de acá de muchos géneros. Está chido porque creo que cuando la gente, bueno, cuando por ciertas situaciones te empiezas a exponer a la música, pues sí terminas encontrando al final tu camino, pero pues sí es, no no es al primer día, tienes que recorrer años, ¿no? Para y fíjate poder... Que,
1: y fíjate que en mi caso, o sea, por ejemplo, hay, tengo amigos ya profesionales que, que siento que están muy, o bueno, más bien que encontraron su camino más rápido que yo, ¿sabes? No diría que muy rápido, pero sí más rápido que yo, fácil, ¿sabes? O sea, y tengo amigos que son, por ejemplo, muy salseros, o otros que son muy yaceros, o otros que etc etcétera y la neta es que a mí sí era algo que me acomplejaba, ¿sabes? Sí fue algo que me acomplejó un buen rato, como esa onda de, de yo no tener como que una identidad tan marcada o tan clara como, pues como algunos amigos, ¿no? Pero pues bueno, o sea, pues ya, X, o sea, pasó, pasó, uh -huh. o sea, pasó esa etapa, ahorita la verdad es que me siento, me siento muy bien.
0: Yay. Y ahora sí, amigos, la, la historia que les prometí hace rato fue cuando Matt y yo estábamos en una banda de rock, eh, tuvimos ahí ¿Cuántos discos? No, no tuvimos ah, discos, pero tuvimos singles. ¿Discos
1: de oro? ¿Discos ah, de oro? Sí tuvimos. De, de, platino, ¿qué
0: oro? Ah, platino. Tuvimos discos sí. de platino ahí a nivel vecindad. <risa> vecindad, este, aparte. Sí, sí, ya sé. Eh. Este, pero un buen día, vaya, Matt y yo ya, ya éramos compas. Este, ya, ya teníamos una relación de amistad bastante establecida. Eh, yo soy mayor que él, yo tengo 32. ¿Cuántos años tienes ahorita, Matt?
1: Yo tengo 28, 27, perdón.
0: Ok. Voy a cumplir 28. Cinco años, cuatro años y cachito, ahí está. No es mucha diferencia, pero, pero vaya, como, no sé, en el no quiero decirlo como en experiencia de vida, pero estábamos como en mundos distintos cuando nos conocimos, ¿no? Sí, sí, sí. Veníamos de contextos diferentes. Yo acabo de llegar aquí a, a la ciudad por una situación familiar, estaba en escuela nueva, no, no me llevaba mucho con los vatos de la escuela. Y, este, y pues de repente se dio. De hecho, no me acuerdo cómo fue que empezamos a jalar. Yo creo que fue por por, por Brandy y Will. en ¿no? sí. algún momento nos juntamos todos a, sí. a echar relajo todos los días. Este, sí. Y el resto es historia, ¿no? Pero regresando a esta parte, ya teníamos la misa establecida. Y empezamos a, pues, con cada quien teníamos ahí nuestros gustos musicales. Teníamos bastantes, bastantes gustos en común. Y un día, ¿no? Ahí en el seminario, donde vivíamos en, en un seminario, no como estudiantes, sino como eh, hijos de las eh, personas que trabajan ahí. Hay un campamento que es cada año, amigos, cada año, obviamente ahorita no, porque COVID, pero en aquel entonces, este, había un campamento cada año eh, que, pues, ¿será que puedo decir el nombre? Yo creo que sí se puede decir el nombre, ¿no?
1: Pues no, es como no. que es ilegal, vato. Sí, no, te lo digo. Me Oye, cae así.
0: Ah, me, me cae Brandon mañana así. Oye, carnal. Y, y no es como
1: que sea, no sea público, ¿sabes? El campamento.
0: Ajá, sí. Bueno, el campamento se llama Mahanaim. Eh, no sé qué significa Mahanaim. Ah, sí. Demanda. ¿Qué significa Mahanaim?
1: Mahanaim significa campamento de Jehová.
0: Ok, campamento de Jehová. Estamos en el campamento Mahanaim y y en esos campamentos pues, solamente hay actividades para jóvenes y hay eh, momentos en los que pues, hay, hay, hay alabanzas, hay cantos, hay, hay un opening acá musical muy chido, una experiencia muy chida. Entonces un día llega Mateo, ah, porque eso es en vacaciones de verano, y en vacaciones de verano era cuando más nos juntábamos como a Exacto. estar ahí echándoles más o saliendo a, a allanar terrenos de los vecinos, un chorro de cosas por ahí, ¿no? Entonces un día llega Mateo y dice, ¿qué creen? Este pues que hablé con Tal y me dio chance de que toquemos en el campamento el jueves, creo un jueves.
1: Oye, pero para esto, ¿te acuerdas si ya habíamos, o sea, ya tocábamos, ¿no? Yo creo, un poquito, ¿no? Antes.
0: Creo que sí echamos dos tres jams por sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: este... ni de juego, ni de juego yo creo que hubiera sido si no fuera como que ya tocábamos antes.
0: Sí, sí, o sea, Mateo no levantó una piedra y dijo que una canal jalas. O sea, ah, ya, no, exacto, exacto, ya, ya exacto. teníamos ahí cierta noción de cosas. Y además, eh, obviamente no porque estés aquí lo voy a decir, pero, pero, pero pues Mateo es bueno como dirigiendo un grupo de personas en una banda. Eh, yo, yo llegué con así de experiencia musical, porque pues bueno, la flauta en la escuela y la guitarra en la escuela. Eh, y a lo mejor el Guitar Hero, pero ya en cuestiones así como de técnica y, y de ubicarme, Matt fue el que me, el que me llevó ahí de la mano, ¿no? Sí, 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 lo que a, se pudo, Chávez, se un perdió, de mente, hay un se de perdió, mente. hasta el final pues, <risas> no,
1: se, no se ganó, pero pues mira, ya. <risas> pues,
0: pues así llegó Mateo, ¿no? Este, ¿qué creen? Nos dieron chance de tocar, tocamos el jueves, para eso faltaban como cinco días. Eh, Según ¿no?
1: yo menos, ¿eh? Según yo como tres días.
0: Oye, ¿y cómo fue? A ver, cuéntanos tu parte del la Vamos a irle campechaneando, eh, teniendo la, las dos historias, las dos, las perspectivas. dos
1: perspectivas, las dos líneas Porque, temporales.
0: Ándale, ¿cómo fue que se te ocurrió, sin consultarnos antes, si estábamos listos ir así decir, oye, ¿qué onda? ¿Podemos tocar? O sea, ¿cómo estuvo el rollo?
1: Pues mira, justamente yo creo que es clave algo que, que ya dijiste, o sea, que como que siempre me ha gustado tener iniciativa, o sea, eso eso sí, digo, eso ni siquiera es como que para presumir, nada, simplemente pues soy un vato con iniciativa, ¿no?, en general, y, y pues creo que se, se de alguna manera algo me dio el indicativo como de que se había había oportunidad de hacerlo, ¿sabes? Como a lo mejor, creo y digo, lo digo a lo mejor y, y simplemente porque no lo quiero decir 100% seguro, porque pues no, a lo mejor y no fue así, pero según yo, era como que no sabían bien qué poner en esa parte, ¿sabes? O sea, del... De, de, de... Show, llamamos así entre comillas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tenían ahí como que un programilla, pero no sabían, o sea, tenía que haber como que un atractivo extra, ¿sabes? Y como que no sabían cómo cumplirlo, por alguna razón yo me enteré de eso, y fue como de que le dije a mi papá, porque pues en ese tiempo pues mi papá ahí era el que hacía el paro, así como de, pa, oye, pues hay que decirle a este vato, al que estaba como enfrente del campamento, pues hay que decirle, pues a ver si nos da chance, y la neta es que yo me acuerdo que mi papá fue realmente el que habló, ¿Sabes? Uh -huh. O sea, aunque yo dije, yo conseguí. Bueno, y de, de alguna manera yo tuve la iniciativa, pero pues no Pues sí, fui, sí, fue tu idea. Exacto, no fui yo el que, el que fue a hablar con el vato. Fuimos, hablamos y pues el vato dijo, ah, pues bájalo, o sea, se me hace buena idea, tenemos que rellenar tiempo y creo que uh -huh. esta es la excusa perfecta para rellenarlo, siempre y cuando las rolas sean cristianas, ¿no? Porque el, uh -huh. el campamento es de... de de sesgo cristiano, ¿no? Entonces, es como que siempre y cuando vayan a cantar acá como que
0: panda o algo así, pues no vayan no no a cantar eso, que siempre andan escuchando.
1: ¿Qué no lo íbamos a hacer? Digo, independientemente de todo, nosotros éramos conscientes de eso, ¿sabes? O sea, sí, no, íbamos a, sí, nos, no íbamos a llegar a... Run to this. Sí, ¿sabes? O sea, sí íbamos a echar rolas que, que cupieran en el en el estilo o en el, no sé, en el contexto, ¿no? Uh -huh. y, Entonces, y... eso era de que, ¿cómo lo conseguí? No? Ah, y la otra cosa que te quería decir, es que, o sea, sí, yo, yo en general he sido, eh, siempre he tenido así como que esa onda de iniciativa. Y, y la verdad es que siento que me he calmado un poco con la cuestión de... Ay, es que no quiero sonar tan pretencioso. Pero con la cuestión como de tratar de, de ser líder, entre comillas. O sea, y no por una mala razón, ¿sabes? Simplemente como que me ha gustado más ser elemento, ¿sabes? O sea, me ha gustado mucho ser elemento, he eh, aprendido también a hacerlo, me costó, eso sí, porque justamente como tú lo dices, ¿no? Cuando yo estaba allá, pues yo era como que como que el que movía acá y allá, ¿no? Como que el que hacía, hacía todas las vainas. Y cuando llegué aquí a la ciudad, pues así, tan, tan grande, ¿sabes? Como con gente ya muy posicionada y demás, la verdad es que me acostumbré también ya a ser elemento y pues ya, ahorita eso me gusta. Pero en el momento sí tenía como que mucha esa onda de, de lo que yo quiero que se haga es lo que se va a hacer, ¿sabes? Ya también uh -huh. viéndolo hasta de un lado negativo, ¿no? Ahí como que medio, medio pedante, y de hecho eso me trajo problemas también después, pero bueno. Uh -huh. En el momento creo que fue así, o sea, ni siquiera pensé en qué, qué querían ustedes, ¿sabes? O sea, y egoístamente si quieres, ¿no? Pero fue como de vato, yo creo que es una oportunidad chida, yo creo que nos la vamos a pasar chido, pues le damos. Y, le... y hablé por todos troncamente.
0: Sí, y, y, y lo chido es que funcionó, o sea, yo creo que ni tu hermano, porque para eso éramos como Slipknot, éramos un chorro en ese momento, éramos, éramos tú tu hermano, el bataco el del teclado yo en la guitarra acústica que yo yo creo que no sé cómo pasé ese, ese, esa materia en la escuela porque en ese entonces yo no sabía tocar guitarra, según una, según Cabra uno de mis compas, Cabra Saludo, estás subiendo esto Salud, yo saludo. sí tocaba según yo según él yo sí tocaba dos, tres cosas que al menos en lo de la escuela Oye, pausa, pausa, pausa
1: pausa, pausa, Dime. pausa es que me está llegando una llamada medio urgente, dame un segundo
0: Chavales, ya regresamos. Eh, hubo ahí un pequeño, eh, ¿cómo se podría llamar? Eh, imprevisto, ¿no? Una
1: interrupción, una interrupción, yo la uh -huh. llamo. Este, porque no lo tenía planeado, pero pues miren, chamba chamba, hay que contestar.
0: Sí si hay que contestar el teléfono, amigos, <risa> para eso es. Entonces, bueno, no pasa nada. Aquí estamos de vuelta. Sigue escuchando Ojos Bien Abiertos y sigo siendo Alberto. Y aquí sigue estando Matt. Y como les decíamos, viejitos, eh, era un campamento cristiano, entonces ya estaba ahí, eh, pues seteado de que nuestras canciones tenían que ser cristianas, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, este, entonces así fue como conseguiste el gig. Así sí, sucedió lo del gig. Ok, entonces, eso pasó con Matt, llega a nosotros, nos dice, pues todos, ok, sí, chido, ¿no? Pues ya es en cinco días, tal vez menos, pero pues nos rifamos algo. Y ahora que dices que era para, para rellenar ahí como un espacio... Es pues que cagado porque nada más cantamos una canción, solo fue una canción sí, y, Bueno,
1: y vaya, o sea, no, no tanto un espacio temporal, sino a lo mejor un espacio como de que no sabían qué otra actividad meter o qué otro qué otro entretenimiento meter, ¿sabes? Más bien eso, o sea, era como, como de, ah, pues, pues está chido, o sea, es como variedad, ¿sabes? O sea, como que haya dos, tres cositas en el show y pues puede entrar ahí, o sea, entra ahí ese, esa parte. ¿no? Cabe, o sea, fue cabe, más bien como sí. eso.
0: Y, y, y ahora sí vamos al contenido de nuestra, nuestro primer toquín, porque dimos dos toquines en el mismo campamento, uno, una vez y al siguiente año. Y
1: con ¿no? dos alineaciones aparte, con dos alineaciones.
0: Y, exacto, y, y ahí va la parte chida. Pura canción original, papá. Pura, pura <ríe> canción original, Matt escribió las letras, Matt escribió la música. Bueno, no sé si la escribiste, pero Mateo diseñó todo ahí.
2: Ah, la bestia.
0: Y esa fue la parte como, esa, esa es la, la experiencia completa, ¿no? Desde ahí, desde empezar a producir la canción hasta el momento en el que nos bajamos del escenario bueno, a la bestia. Vamos por partes, <risa> vamos por partes. Matt, no, nuestra, banda, nuestra banda en ese entonces no tenía un nombre estable porque nos presentamos el primer año como FOSS. F-O-S-S. -S. Eh, que significa, yo me acuerdo luz en griego ¿no? Batos,
1: que, que bueno, que tengo ahí un, un este, una queja yo, o sea ya ahorita explícitamente delante de este bello público de esta bella audiencia que nos escucha tengo Ajá. una queja, porque digo, ah, estamos hablando de algo muy, muy vivencial, no muy personal muy que, que nos pasó a nosotros y, y digo esperemos que de alguna manera hacerlos entretenidos porque sabemos que bueno, seguramente mucha gente no va a saber ni siquiera, o nunca va a haber vivido una experiencia como esta, ¿no? Entonces eso es lo, como que lo chido, ¿no? Abrir esa ventanita y que digas, ah, no manches, qué jalada que estos vatos que o sea, vivieron eso, ¿no? Está chistoso, ¿no? Entonces, eh, ah, pero bueno, lo que, lo que quería hacer, el reclamo que yo quería hacer era que... En el momento pues, estábamos disque buscando un nombre, no sé si te acuerdas, o sea, todo fue rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Estábamos dizque, buscando un nombre, pues yo como que me puse a buscar ahí nombres, tú también, bueno, según todos, ¿no? Entre, entre
0: comillas. <risa> y al final nadie no dijo nada. Ajá, pero... ajá bato. nadie dijo nada,
1: y yo dije así como de, bueno, pues yo tengo esta palabra que es en griego, pues ¿qué piensan, no? Este, de hecho, fos, por eso es fósforo. De hecho, después también me enteré de eso Por eso ah. de que luz, vaya Tienen ahí como que, como que cosa que ver, ¿no? Bueno, ah. el, el, punto, el punto al que voy es que Este, se me ocurre esta palabra Y como que dicen, ah, pues sí está chida Y pues le dimos, ¿no? Y luego, vato, me dicen no me gustó mucho <risa> mi nombre. A la... O sea, ¿qué picks, no no me acordaba de
0: esa parte, no me acordaba de esa parte. Sí, o sea,
1: según, según esto para el show, pues como que ya había quedado y pues yo dije, pues vaya, no es como que el mega nombre pero pues no es como que Panda sea un nombre épico, ¿sabes? Uh -huh. O sea, entonces... ¡Con
0: Panda no! <risa>
1: <risa> sí, entonces a lo que voy es a lo que voy es que vato, la neta era lo que teníamos y sí estuvo del name que luego todo... No está tan padre el nombre a la vista. Así ah, nos pasamos
0: bueno, sí. de pusis, nos pasamos de
1: pusis. Sí, vato, pues ya nos hubiéramos aferrado, la neta. Ya, la? bueno, solo pues era que...
0: como una reclamación. O sea, lo necesitaba sacar de mi ser. Sí, 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 ah, sí tenía sí, años sí, sí, con neta. esa jalada. Pues bueno, pues que nos llamamos Foss, ¿no? Y me acuerdo que el Monkey. Nos, nos hizo el paro con, con el, el diseño, pues un diseño ahí. Todo fue a las carreras, amigos. Sí, o sea, todo fue como sí, sí. qué país, cómo nos llamamos, qué vamos a cantar, qué vamos a tocar, ¿Qué, qué proyectamos, porque se proyectaba en una pantalla atrás como las letras de todo lo que cantaban. Y mi hermana nos hizo el favor de, de pasar las letras y de diseñar ahí una. Bueno, ya no las pasó, creo que los pasó ahí, pues, eh, los marquiño alguien. Ajá, Pero ajá. mi hermana nos hizo el paro de pues ahí algo que dijera Fos con ¿no? así como pues un diseñito ahí en corto. Vato, ¿cómo
1: no guardamos eso? Eso hubiera sido un excelente recuerdo, ¿no?
0: Sí, oye, eso quién sabe dónde quedó. Qué me acaba. Bueno, ya. Hay ah, que preguntarle algo pasado Igual vi... si tienen ahí las diapositivas guardadas. Ya, <risa> ya, así como si hubiera tenido la compu,
1: ajá, la misma compu, ¿no?
0: Está fácil, sí. sí. Ah. <risa> este, y pues, sobres, nuestra primera canción, obviamente. Obviamente, Matt. Si fos significa luz y si Fósforos es porque dan luz, ¿cómo se llamó nuestra primera canción?
1: No me acuerdo, Bato. ¿Se llamó fos
0: No, Manchi, se llama Luz. Ah, Anita, Bato. Se llama Luz. No, ya ni me acordaba, Bato, sí se, es cierto. Se llama Luz, fuertemente influenciado eh, por un poco de pianda Oye, este... oye,
1: vato, ¿qué, ¿qué tal que estamos contando la historia? Y así yo me olvido de decir ese detallito.
0: Sí, ya, sí, el, el vato que invité para contar. Con... Ah, no me acuerdo.
1: Naquísimo, pero sí. Sí, ok, Luz, sí, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Sí, sí, muy altamente influenciado, que es lo que ya hablábamos en uno de los segmentos pasados, si no los viste, lánzate ahí a verlos. Este, Pero hablábamos de eso, ¿no? De que siempre como que compones con base a lo que te gusta en el momento, ¿no? Y en ese momento estábamos súper pandescos. Eh, y pues sí, la neta, la rola está pandesca. O sea, tiene, tiene su vibe ahí pandesco, ¿no?
0: Sí, sí, el, el ritmo que estábamos usando y, y todo incluso hasta ahorita vamos a eh, entrar uh, en otras
2: cosas, okay. uh -huh. <ríe> si
0: quiere, si el invitado quiere, sí, si, pues dale, dale, si dale. se pandea, pues no, ya este, acá, oye, y, y la, la, cuando escribiste Luz, ¿te acuerdas? Si no, para que yo me invente una historia ahorita para cubrir tiempo, no es <risa> ¿Te, ¿te acuerdas? ¿La, ¿La escribiste en esos días o ya la tenías ahí como algo preparado?
1: La neta, la neta, carnal, no me acuerdo, o sea, y... y... Es que esos procesos de composición, principalmente de letras, para mí han sido bien difusos, ¿sabes? Que, que, es, que es por eso es lo que dije hace rato en el otro segmento eh, sobre que si, yo no me diría que soy un compositor consagrado, ¿sabes? O sea, yo no me autocalifico como compositor este, y es porque siento que al menos los momentos de composición de letras definitivamente han sido bien difusos mis, mis experiencias, ¿sabes? Por ejemplo, una vez me acuerdo que, que cuando le quería pedir matrimonio a mi esposa le compuso una canción, vato, pues es, es obvio, ¿no? O sea, eres músico, pues haces eso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces le compuso una canción y me acuerdo que fue así, que ponle, que fui a comer a un lugarcillo aquí que hay por acá, por la casa, tu casa, este, y, y estábamos, bueno, digo, y yo estaba solo, ¿no? Y en eso o sea, me llevé una libretita porque yo tenía toda la intención de ya componerla, ¿no? Entonces me llevé una libretita y así, en lo que me llegaba la comida, le escribí, ¿sabes? O sea, escribí la rola, y digo, le hice algunos ajustes después, obviamente, como a la letra y así, pero escribí como que la, la, la base, ¿no? La parte importante. Me refiero a la letra. Y, o, o sea, lo que voy es que esa experiencia está así, luego me ocurrió otra experiencia otra vez muy diferente, ¿sabes? O sea, no soy un vato metodológico a la hora de hablar sí. de la composición, por eso no me gusta decirme a mí mismo compositor, ¿sabes? Entonces, no, bueno, el, el punto final es, no me acuerdo. No me acuerdo no, de cómo okay. fue, okay. Ni, ni sé.
0: Te llegó la inspiración mm -hmm. y la canción sucedió, ¿no? Y, y yo me acuerdo, bueno, la, no me acuerdo de, todo, de toda la letra de la canción, pero sí recuerdo que gira en torno a que nada de lo que pasa eh, es casualidad. ¿no? Oye, es la todo... de
1: cuídame mis... Vamos a poner un fragmento aquí. Cuídame
0: <risa> Ay, la... No, ah, pero ese es, es esa, ¿no? Esa es No quiero caer de nuestro ah, segundo toquín. La, es la de tantas cosas
2: que... que... Oh, ya, ya, ya. ya
0: <risa> no, 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 no. Regreso, re, re, es la de... Todas cosas. cosas. ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 Pasa?
0: Muy buena, muy buena. José Madero, si estás escuchando esto en algún momento de tu vida, esta canción, ahí estás tú. Eh, ahí
1: está tu influencia. Está no, tu es influencia.
0: De, no es destino, no es casualidad, es por luz, ah, como ah! dice la canción. ¿no? <risa> exacto. Este, exacto. Muy, muy buena canción, me gusta porque era a pesar, o sea, es una canción que, que, que tiene ahí, que eh, es cristiana, no hay no hay nada fuera de, ¿no? se mueve en ese entorno, se habla de, ese, de eso, uh -huh. eh, pero tampoco era, sabe así como, no hablaba directamente, sabes, Dios, Jesús, el Espíritu, la iglesia, los hermanos, simplemente era un punto de vista de que las cosas no eran casualidad, simplemente que, por eso dice, donde tú estás, es por luz, bueno, hablando de la luz como, como ese ser supremo que acomoda las cosas a como él quiere, ¿no? Entonces, es una canción muy soft, eh, que, que a mí me agradó mucho, la verdad, es una canción Sencilla, al grano, buen ritmo. Eso chida, sí, eso sí de
1: acuerdo, que la verdad, eh, y la verdad lo agradezco de, de, de o sea, aquí públicamente. Siento que, que, bueno, tú, vaya, sí, principalmente tú, a lo mejor por ahí hay alguien más, ¿no? Pero... Pero me acuerdo que me echabas muchas porras con las rolas, ¿sabes? O sea, como que sí como que decías así como de como de vato, está muy chida, ¿sabes? O sea, y, y eso me motivaba mucho porque siento que los otros amigos que tengo, que todavía son mis amigos, pero que en ese momento pues todos éramos bien inmaduros y, y troncos, como que todos los demás me tiraban así así como de este vato qué, qué, qué se cree, ¿no? O, o por qué piensa que lo que hace está chido, ¿sabes? O sea, como que siento que todos más y más porque estaban en otro canal, ¿no? En ese momento como que el único que le gustaba la música realmente era ti, ¿sabes? En ese momento. Uh -huh. Aparte de mí, pues. Entonces, siento que el hecho de que haya alguien como que ahí atrás diciéndote así como de, vato, neta, está muy chido. O sea, síguele dando porque eres bueno. Creo que es clave, ¿no? O sea, creo que es clave para, para que fluya, ¿no? Para que fluya, no solamente... Y aparte que te haga segunda, ¿no? No solamente era como que me echabas porras y ya, sino que, vato, pues, jálate a tocar y pues le entrabas también, ¿no? O sea, era como... Eh -eh. Está, está chido, vato. Es, neta, es una gran historia. Es una gran historia por ese lado.
0: Sí, sí, estu estuvo muy loco. Y ahora sí, es un momento de hablar de la alineación. Mateo, éramos los Slipknot. Teníamos a Mateo. a ah, porque Mateo en ese entonces era guitarro. Mateo era guitarro, guitarro y vocalista. Sí, sí. Y eh, en la canción se echa un solo de guitarra. Perrillo. La neta, mi hermana y yo hasta la fecha somos fans de ese solo de guitarra que te echaste.
1: Quisiera y... decir que me acuerdo, pero no.
0: Hablo. Bueno, aquí tenemos las rolas, viejo. O sea, las canciones ahí están.
1: Bueno, pero no, pero están las versiones de la
0: segu del segundo toquín, no del primero. Pero es que en el primero solo... Es que esa solo lo tocamos en el primero... No, Entonces,
1: carnal, ¿cómo crees? Ah, no no, no, no. Y, y lo tocamos en el segundo y en el segundo ya con versiones más, más hechas, más producidas, digamos así, o sea, sí más arregladas Sí, es
0: cierto, sí es cierto Sí, es sí cierto. vato, sí, 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 es sí, cierto.
1: de eso sí me acuerdo de, de hecho me acuerdo porque tengo las rolas también, o sea, sí las he escuchado, pero las del segundo toquín Las del primer toquín yo creo que por ahí se extraviaron, es triste, este pero pues bueno, así fue Ent
0: entonces Luz la tocamos dos veces. En Exacto. el primer toquín y en el segundo el Exacto, remaster. Exacto, la refriteamos. Ah, y, y refriteamos y remasterizamos. Porque antes éramos Mateo en guitarra y voz. En guitarra, guitarra eléctrica. eléctrica guitarra guitarra eléctrica. eléctrica. Yo estaba en guitarra acústica. Eh, Kevin, eh, tu carnalito. Saludos, Kevin. Estás escuchando esto. Saludos. Eh, Kevin estaba en el bajo. Tú, 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 qué tiempo, Mateo, tú, 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 tú. qué tiempo. Me vienes acordando de eso en la mañana. Cuando voy a eh. en escudo, me vienes caminando me vienes acordando de eso. Eh, sí. Teníamos a Liva, saludos Liva, si escuchas alguna vez en, en el teclado.
1: Sí, en los keys. En, los y
0: en el keyboard y a David Chin, el famoso David Chin en la batería.
1: Exacto, exacto. Sí, y, era...
0: y, y ya, ¿no? Sí, ya. y Ya éramos cinco. Éramos cinco vatos. Es de primer Toquín, no, sí. A, Alonso nunca tocó con nosotros, tocó. No. Él, está, él estaba, pues él estaba ahí metido cuando estábamos tocando cosas en, en tu casa. Sí me acuerdo de él.
1: No, no sé, vato, según yo no, según, o sea, ¿quién sabe? No sé. No me acuerdo de ese detalle, la verdad. ¿Qué? Alonso es otro comp otro compite igual ahí, baterista, muy bueno, este, y gran amigo, este, pero sí, no, 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 la verdad de él no me acuerdo. O sea, digo, con todo que es mi compa, no, uh -huh. no, no me acuerdo que estuviera ahí, pero bueno.
0: El pobre de Mateo, amigos, escuchas, es no acordarse de las cosas. Exacto, exacto. Cosas exacto. Que sí. De que este bato no se acuerde, pues ahí tiene que estar uno. Fíjate que,
1: que ahorita que ya lo mencionas, sí me acuerdo que en algún momento sí como que teníamos una bandita, él, él, o sea, donde yo estaba y él también, y pues vaya, a lo mejor y tú también, pero, uh -huh. pero sí como que yo lo tengo como dos recuerdos separados,
0: ¿sabes? Ahí como, uh -huh.
1: como yo con él y yo con ustedes, como que lo tengo muy, muy bifurcado ahí eso.
0: Ajá, sí, tal vez ahí también es igual de Valle Mío, se me están mezclando los recuerdos, no sé, pero de que en, en algún momento anduvo ahí, anduvo ahí.
1: Por ahí. Este,
0: ok, y esa era nuestra primera alineación tocamos nada más una canción que fue la de luz eh, el público reaccionó bien la neta ese momento en el que la gente bueno pues la neta eran nuestros compas nuestras amigas sí, los que estaban vato, ahí como claro. loqueando, no ese, ese soporte se sintió muy chido uh -huh. este y pues yo la verdad yo me sentía muy nervioso cuando pasamos o sea y aparte
1: fue el efecto como de, de todo en masa no reacción en cadena reacción en masa no o sea porque porque pone que terminamos la rola o sea echa, bueno la, la la historia digo nada más resumiendo esa parte eh, presenté yo, o sea, y ahí fue, y esta es la parte graciosa porque sí, yo estaba muy nervioso, exageradamente nervioso, era de mis primeras veces, no solo en, es, en el escenario, sino en el escenario, yo como frontman, ¿sabes? Entonces, pues sí, estaba súper nervioso, la neta sí saqué una voz medio, medio chistorra ahí, puedes, pues, Betín, por favor, hazme el honor.
2: Hazme no, el honor. A ver,
0: ¿para qué lo voy a hacer yo si aquí estás tú?
1: O sea, ese... no, 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 tú eres el que se ha masterizado imitándome en ese, en ese tiempo. Haz, haz así como que la, la el fake como yo siendo, bueno, tú siendo yo en ese momento.
0: Bueno, es que vamos a ponerse en contexto en ese entonces. Ya les dijimos que nos estaba mucho Panda. No habíamos visto muchos conciertos de Panda y muchos, muchos éramos, videos de sí, Panda. Sí, éramos super, Éramos pandas, éramos ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y habíamos visto todos los, bueno, todos los dos, tres discos de casquete dan con el disco y todo, acá donde se graban hablando y todo. Sí, sí Entonces sí. teníamos muy pegado ese esa, ese, esa cantaleta norteña, ¿no?
1: Sí, de asco.
0: Entonces, pues, hombre, oh, es que es momento de presentar a la banda y pues sale nuestro vocalista, nuestro guitarro, ¿no? Y se para frente al micrófono. Neta, <risa> <risa> de, 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 de tengo autorización para
2: hacer adelante, esto? Adelante, adelante, hazlo, hazlo.
0: Se para, ¿no? del micrófono y ya sí dice, buenas noches, buenas noches. Eh, en esta noche queremos eh, entonar dos alabanzas. Oh, do, no, un, no, no, una alabanza.
2: Una, es una,
0: entonces lo de dos alabanzas fue después, porque después cantamos dos. Dos, es lo que te digo que mis recuerdos ahí están. No, medio, bato, dos, Sí, ramos.
1: fue una, fue una, fue una. Ahí fue una alabanza.
0: Una alabanza y pues esperamos que sea bendición.
2: <risa>
0: Somos panda de Monterrey Nuevo. <risa> ¿Vale? Disfruten la función. Así, ah, vaya. Vale, en el momento sí, obviamente sí. nadie fue como pues todo chido, pero ya después cuando estamos como recapitulando, se veía como aquí. Bateo y es que
1: recapitulando y aparte viendo el video, ¿sabes? O sea, fue como de, ¿por qué hablaste así, dude? O sea, la neta es que todos, todos estábamos bien nerviosos, que yo creo que para en el momento ninguno de los... Bueno, de, ni de los tres, ni del público. O sea, como que todo era un vibe muy... O sea, un rush muy así, ¿sabes? Así súper sí. agresivo, ¿no? Super, o sea, estaba pasando muchas cosas al momento, ¿no? Aparte, la neta, te, como tú bien lo dices, eh, fue clave que, que nuestros amigos estaban ahí, todos echando porras así, cañón, ¿no? Entonces fue como... Súper chido la neta, o sea, es un momento que yo guardo en el corazón. Yeah. Y, a, y aparte y aparte siento que, que o sea, todo fue muy rápido. O sea, esto fue muy rápido que, que en el momento ni nos percatamos de si hablé de cosas si y no, y ya después viendo el video fue como de vato, ¿por qué hablas de así? Yo no sé. <risa> Sí, pues no sé, pues me salía ahí la, la voz en, el me en medio del pánico, ¿sabes? O sea, fue, simplemente fue una, una cuestión de, de emociones, ¿no? Así como uh -huh. tanto Rush que, y pues ahí yo creí que eso sonaba cool, yo creo, y pues ahí le hice el cuento, ¿no? La neta, pésimo, ¿Sí? pésimo.
0: imagínate en otro universo, en otra realidad donde esto también pasó, pero nos presentaste como si fueras Jesús, Adrián Romero y hecho hermanos.
1: Ándale. Esta exacto. noche,
0: ¿no? Yo creo que está mejor lo que nos tocó vivir. Ah, mil veces, vato. No, no me avergüenzo. ¿No?
1: Me, sí, sí me da gracia, pero, pero no, no me
0: avergüenzo, vato. Estuvo chido, estuvo chido. En ese momento yo estaba muy nervioso porque, pues, de guitarra no tenía mucha noción. Eh, y, y yo, mis ojos estaban clavados así en mi mano izquierda en los acordes. O sea, yo nada más era como, ¿cuál sigue? ¿Sabes? Mi inteligencia... En ese momento para tocar era como, concentra acá, no vi al público, no vi a Matt, no interactué con mis... Nada, nada, yo estaba parado. Sí, así, no, man. y
1: todos, ¿eh? También le vi llevaba como meses tocando el piano, David Chin, creo que así, no no podría decir que para eso, pero, o sea, tenía también poquitito de como que haberle entrado la cosquilla de la música y demás. O sea, todos éramos súper inexpertos, ¿sabes? Y, y, y eso fue lo, lo que a mí se me hace lo más chido, que siendo todos inexpertos, la neta es que no sonó mal, o sea, como no, por donde lo quieras bien. ver, no sonó mal, o sea, sonó, sonó chido, sonó chido para el nivel y la edad que teníamos y el tiempo que teníamos tocando, sonó chido, vato, la neta, sí. o sea, y sí, a lo mejor cuatro acordes, y sí, a lo mejor dos o tres patroncitos ahí que no sabíamos, pero vato, sonó chido,
0: sonó chido, la pasamos chido, yo creo que está terminando de, 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 tocar, que nos bajamos, yo creo que bajamos a hacer,
2: yeah,
0: chocamos los más, no, a la verdad, no, no sé, pero sí. Yo, yo, yo sí me acuerdo haberme bajado de ese escenario con una muy buena experiencia entre compas y personal y, y, y muy chido. Sí. Muy chido. Sí, sí, Apart, sí, sí. Aparte, ¿cuántas personas eran? ¿Como 200 personas? Como
1: 250, 200, 250. Sí, por ahí. Uh -huh. Sí, la neta sí. O sea, para hacer un primer toquín, la neta, vato, ya quisieran muchas personas haber presentado para 200 personas al principio y aparte haber tenido un buen feedback, ¿sabes? Porque uh -huh. a lo mejor y te presentaste para muchas pero a lo mejor y, y te fue del nabo, ¿no? O sea, y a nosotros la neta nos fue al 100. Pato, creo que todas esas experiencias construyen un buen, no solo tu carácter, sino también como como la experiencia global de la música, ¿sabes? Para los que sí somos músicos, ¿no? O sea, uh -huh. como que esas experiencias sí son como de si si te va bien o si te va mal, sí creo que tiene un impacto muy importante esas primeras tocadas, ¿no?
0: Sí, sí, al menos tienes como músico un recuerdo de, de que tus, no sé si fue tu primer toquín en la vida. ¿Fue tu pues primer toquín?
1: Es, sí, yo pienso. Tocaba que en la iglesia y así, pero pero no no con un grupo, ¿sabes? O sea, éramos nada, mi papá y yo, o sea, yo tocando la guitarra así. Y hasta eso tocaba sentado. Yo, o sea, ponle, mi papá tocaba al frente del, de la iglesia y yo tocaba como en la sillita del frente, o sea, pero sentado, uh -huh. dando Entrado. la espalda a, a la gente, ¿sabes? O sea, yo como sentadito ahí siguiendo las, los acordes, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, en ese momento, pues sí, o sea, realmente mi, mi experiencia de escenario era nula. ¿no? Okay. Eh, entonces sí, sí, vato gran, gran momento, la verdad es gran día
0: sí, sí, muy buen toquín, muy buena experiencia y de ahí el año el, el año posterior traca, otra vez llega el momento de campamento, nosotros seguíamos metidos acá, ya practicábamos más eh, la alineación cambió ahí eh, sí. empezamos a, a Uh, eh, eh, yo me empecé ya tenía rock no sé yo creo que ya tenía rock band en ese momento no ya ya le damos al rock yo band. creo que
1: sí sí yo creo que sí
0: y, y este y, y pues yo yo me jalé a tocar batería Mateo esta vez tú sé que es tocando guitarra sí, sí sí y cantando teníamos a Kevin en el bajo y nada más éramos Exacto. nosotros tres este remasterizamos luz bueno remasterizamos como banda pero a Matt fue les digo Matt estaba llevando la batuta todos los gritos ahí yo siempre en la vida te los doy Gracias, y este, gracias. pero, pero en, ya no éramos nada más, o sea, si éramos, ya no nos llamábamos Foss, ahora nos llamamos fire. No, fire, fire, fire. Vato,
1: lo cual se me hace una nacada, de nuevo, reclamo número dos.
2: <risa> ¿Por reclamo, qué? reclamo
1: número dos, igual, nadie se le ocurría ningún nombre y, y ya, yo llego ahí de naco diciendo, no, pues a mí se me antoja este nombre, ¿cómo ven? Ah, pues sí está chido. Y ya luego, oye, ¿y ya no volvemos a cambiar de nombre? No.
0: Mateo, según ¿no es yo cierto? Sí. No, según no, yo no, sí. no, 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 aparte, no, aparte yo había dicho que nos podíamos llamar vicarios, vicarios de Cristo, <risa> no, no vicarios de Cristo, pero sí vicarios por ser mensajeros de Cristo, Ajá. Es, yo me acuerdo que di esa propuesta y fue como, ah, maybe. Luego... La neta es
1: buen nombre, o sea, ahorita, digo, no me acuerdo, pero la neta es buen nombre, o sea, sí hubiera estado chido, más chido que Fire, al menos. Pues mí. A, mí,
0: a mí Fire, fire me gusta, Mateo sugirió Fire, pero no es Fire de Fuego, es F-A-E-R, que significa Fuerza Anclada en la Roca.
1: Ajá, lo cual, lo cual, yo sí quería que fuera como que las dos cosas. En el momento sí me acuerdo que quería como que sí se sintiera como que es Fire de Fuego o Fire de, de o sea, que, que dentro del léxico se, se, se perdiera ahí o, o como que se... se se sobreentendiera como el doble mensaje, ¿no? Para mí sí era importante eso, ¿no? Como que dijeras uh -huh. fire, pero como, como con ligera inclinación hacia la palabra fuego. O sea, okay. Sí me gustaba esa
2: idea.
0: Ahí está. Lo que viene es en el juego de palabras, ¿no? Casi. Estuvo muy bien. A mí, a mí sí me gusta más el nombre fire que fos. Tal vez es porque, ¿sabes? No estoy muy familiarizado con el griego en mi vida diaria. Tal vez sí, no lo sé. porque que yo sepa no tanto. <risa> sí. Pero... Pero sí, ese, ese, ese distintivo ya como, ah, ok, son siglas, significa algo más. Ahí un, te gustó como, más. Me, me gustó más, la verdad, yo sí. feliz con el nombre Fire, ¿no? Pero ya no éramos, o sea, sí éramos nosotros tres, pero tuvimos colaboraciones ahí. Mateo, sí. tú, tú amarraste las colaboraciones ahí, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos qué tal sí, ahí. Sí,
1: pues eh, también en ese, en ese tiempo ya estábamos comenzando a... a con, bueno, yo, yo me había metido a un coro a, a cantar, a un coro cristiano, este, ahí yo solamente cantaba no no tocaba y este y pues bueno en, en los primeros ensayos pues obviamente vas ubicando como como a la gente que sí canta chido y demás y en ese tiempo me gustaba una chica que estaba en el coro y y que ¡Buy! sí vaya le mando un saludo todo bien eh la verdad, saludos ya los dos estamos casados con nuestras respectivas parejas y estamos súper bien o sea nada na nada que ver ahí no pero bueno el punto es que en ese momento me gustaba y aparte de eso cantaba chido entonces fue así como de oye dude pues Sirve que pasamos tiempo juntos, X, ¿no? O sea, según, ¿no? Y pues ya, ¿no? O sea, le, le, la contraté. nada, no es cierto. Nah. <risa> la, le invité así como de vato, pues. La, o sea, cáele y pues hacemos ahí la collab, ¿no? La banda éramos nosotros tres, pero era como un featuring, ¿no? Y el otro amigo que igual nos apoyó fue un, un cuate que, de hecho, hace rato que no lo veo. Tú, ya, tú lo has visto más, más en corto, ¿no? Según sí, yo.
0: sí, lo vi este año. Saludos, Armand. Si sí, el buen,
1: Arman, el buen Armand, el eh, buen Armand Badianich. Arman, Arman martinique este, el buen Armando, igual, un saludo, este tipazo, y, y pues igual canta chido y la neta, ese vato sí ya tenía más, más callo en ese eh. momento. O sea, sí ya, ya cantaba más chido la neta. Y, y pues sí, o sea, nos echó el paro Igual así, ese vato, yo siento que lo hizo Más por compromiso, la neta, o sea, como de que O sea, la, la otra chica Fue como de, como de Bueno, a lo mejor y yo también le gustaba, quiero pensar Que a lo mejor y yo también le gustaba y como que dijo Ah, pues está chido, ¿no? Como que mm. se cumplen dos propósitos Aquí, pues le damos Pero el otro vato, siento que fue más como De como de, pues, parillo, ¿sabes? Como de, ay, estos pobres niños, ¿no? Pues vamos a hacerles el malo, ¿no? O sea, uh -huh. lo siento como así, pero pues buena onda. Al final, digo, gran tipo y pues gran... La verdad es que su participación fue clave porque en ese tiempo también yo me acuerdo que yo ya no quería hacer tanto lead eh, lead vocal, ¿sabes? O sea, como que ya, ya me había gustado más como la onda de la guitarra así 100%, ¿sabes? Uh -huh. Ya no me quería dedicar tanto a cantar. Entonces me gustó que hubieran esos featurings porque ya yo hacía coritos y... ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que me gusta ahorita? También ahorita, si me preguntas, a mí me gusta mucho tocar... Bueno, yo soy bajista, me gusta tocar el bajo y hacer coros. Eso eso me gusta, pero no me gusta hacer el lead, ¿sabes? Uh -huh. Porque no no soy cantante, es simplemente por eso. Pero me gusta, pues, la cuestión de, de la armonía y hacer ahí como que voces, ¿sabes? Esa parte me gusta ahorita. Eh, y creo que desde ese momento ya se está empezando a desarrollar, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. Y, y, y lo chido ahí fue que la, la forma en la que sonábamos cambió un montón. Porque ya teníamos ahora, ok, do, un invitado, dos invitados haciendo la, la, la ¿cómo se llama? La, la voz principal, principal ¿sí? y teníamos a más haciendo coros, y teníamos alineación diferente, teníamos ya más experiencia, a lo mejor experiencia en escenario no teníamos mucha, pero ya le sabíamos más, llevamos como con un poco más de punch sí, y aunque tuvimos sí. igual como una semana para prepararnos, este, fue remasterizar una canción y de los ritmos que metimos, yo me acuerdo que metí Y sí, ya tenemos rompan porque en la canción De eh, Ok, una era No quiero caer Y la otra, ¿cómo se llamaba?
1: Uh, no quiero caer, luz, echamos otra vez Y echamos Ay, ah, la otra no me acuerdo Que fue la que cantó esta Abby ¿no? No, Ah, no la cantó
0: Abby este, Bueno, a ver si nos llega ahorita Sí. Pero en esa canción yo me acuerdo que sí sí metí ahí un hay una canción de de Foo Fighters que se llama Everlong que me gustaba mucho jugar en rock band y Ajá. traía un no es que no sé cómo se llama eso, pero en el, el hi-hat era como un... y y una parte de la canción donde metí eso, yo lo metí porque lo escuché en la canción y dije, lo pongo. <ríe> y, y entonces ya me sentía yo un poco más libre, ¿no? de experimentar o decir, "Oye, qué onda acá, qué onda con esto? Ya ya tú también porque Mateo siempre nos decía así, como sabes que en esta parte tú vas a tocar esto, ¿no? Y eran ritmos más complejos, sí, me acuerdo que eran ritmos mucho más complejos sí, que los que tocamos claro. al principio.
1: Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de hecho de uno, lo voy a decir, lo voy a tararear ahorita, eh, que era algo así como, déjame, déjame acordarme bien. Tú, eh. Ay, se me... Neta que lo tenía así, me llegó y de repente como que se me escapó.
0: Debe ser de esta misma canción porque esa tenía un ritmo difícil, o algo dificilón ahí, ajá, como... Castus, castus, castus. Ajá
1: algo por ahí, o sea, como una sí, tarola sí. ahí como desplazadita, ¿no? O sea, como que uh -huh. de así como que ay, perro, y que hasta eh, me acuerdo que te ponía eh. nervioso esa parte, o sea, me acuerdo que decías así como de, hijo, esta esta no, mejor, no sé si la tocábamos, así como que andabas de ganchillo Ajá. y también tú ahí como que diciendo así de, de no esta mejor para el otro año es que ya, no, ya pensando en el tercer año el vato nah. ¿no? este... yes. sí, pero, pero sí, sí, sí me acuerdo que ya está, la neta de esas rolas que sí las tenemos, que son las que sí tenemos guardadas Vato, no me avergüenzo en lo absoluto. A ver, sonábamos novatos si quieres lo que quieras, pero vato, la neta, son arreglos, pues bien vato, son, son rolas bien hechas, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí, y originales, que yo no, yo no paro de mamacer con eso, fueron canciones originales. Sí, está visto? chido, está me chido.
1: Me... La verdad es que yo ahorita tengo una onda con la música original, que no es que no está a favor, la verdad es que la música original es necesaria, pero al menos aquí en México ay, es súper complicado la música original, ¿sabes? Es como si tú quieres hacer música original y, y quieres como hacer dinero de eso, es muy complicado, ¿sabes? Entonces, uh -huh. más bien como que ahorita tengo ese desapego hacia la música original, pero no es que no es que esté mal. Y de hecho, sí, creo que es bastante loable que lo hayamos hecho en el momento, ¿sabes? En un momento de muy, in, mucha inexperiencia, eh. como esa es un, una palomita, ¿no? Una palomita para nosotros, no yo creo.
0: Sí, sí, la verdad, una, una muy buena experiencia, ya lo dijiste tú, es una experiencia que, que perdura para siempre y que, que yo creo que los tres o los cinco que estábamos y lo recordamos con un cariño muy especial y este, y no, vaya, pues, dude, gracias por formar, haber formado parte de, de esa pequeña etapa de, al menos en mi vida, ¿no?, de, de, de rockstar, porque fuimos rockstars, no como tal, no, pero, pero sí cuenta yo creo y la verdad, chido, o sea, Sí. A, a, mí, a mí me gusta mucho ese rollo. Tú sabes que yo amo el Rock Band y cuando juego Rock Band me gusta meterle chido. Ahorita juego solo de vez en cuando Ajá. y, y me, me gusta así como pues echarle un poco más de feeling, disfrutarlo un poco más, ¿sabes? Sí. Y, y, y siempre fue eh, eh, una de, mis, de las cosas que siempre quise hacer eh, fue tocar en, en, con público. Y, sí. y esa, esas esas veces fueron, vaya, las únicas. Bueno, hubo una más en, en Estados Unidos, pero cubrió un baterista que no iba a llegar. No, y, pues, y también y me te aventé, acuerdo ¿no? que
1: luego estuviste en otra bandilla, ¿no? Que luego estuviste también en otra bandita como vocal y en otra como creo que también como bataco, ¿no?
0: Estuve, si estuve, yo. ajá, estuve con vocal, eh, eh, pero y fueron ensayos. Estos vatos pasaron a la prepa y, a la, sí, a la prepa y se deshizo. Ya no lo ah. no logramos tocar nunca. Pero pues ah, estuve okay, viendo ahí okay, algunos okay. ensayos y todo, y sí, pero, pero nada como esta primera experiencia con, con compas de, 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 de la vida y, y en, un, en un ambiente en el que también era de la vida y no, manches, estuvo muy... Sí, vato, la
1: neta, la neta, la neta, yo también la atesoro cañón y ya no me quiero extender más, pero sí, neta, neta, sí. Gran experiencia, gran, grandes recuerdos, la verdad, y esperemos que podamos al, al menos estar transmitiendo lo mínimo de lo que significó para nosotros esas experiencias de, de escenario, esas experiencias de, de, como tú dices, de convivencia con compas, porque luego el feedback de después de los de los shows, era chidísimo, ¿sabes? O sea, todos así extasiados, todos así como de, no manches, estuvo bien perro, vato, no nos equivocamos, vato, te salió el feel ese difícil, vato, ¿sabes? O sea, como que todo todo lo que, también lo que pasó después o antes, también en los ensayos, o sea, lo tengo muy claro, ¿sabes? Lo tengo muy en la mente y en el corazón, y la neta sí, sí está, estuvo chidísimo, la neta sí.
0: Sí, 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 va, definitivamente va mucho más allá de nada más llegar y tocar, Toda la preparación, todos los nervios, desayunar, comer y cenar juntos y entre comidas practicar. Sí. Eh, no, perro, perro. Una muy, muy buena experiencia, eh, sí. mi queridísimo Matt. Este, pues viejito, hemos llegado ahora sí al final, al final de este capítulo. Eh, gracias de nuevo por haber, eh, por haber invitado, por haber aceptado la invitación este y, y darme el honor de tenerte aquí en el show. Este, vaya. No, hombre,
1: vato, que la neta, que, que gusto. O sea, la neta es que todos lo estamos intentando, eh, en, vaya, en muchos formatos y yo soy muy fan del formato podcast, la neta. Este, yo creo que si somos lo suficientemente constantes, a lo mejor en una vez alguien de nosotros le pega y no tanto por pegarle, ¿sabes? O sea, yo siento que la, la, la onda debe ser por gusto, ¿sabes? O sea, y, y pues eso es eso, o sea, es una plática de compas. Que la neta, pues, estuvo Agustín, o sea, independientemente de independientemente de si le gustó al público o no, la neta es que yo me la pasé padre y yo espero que podamos transmitir eso, ¿sabes? Yo, yo espero que podamos transmitir como que neta, pues neta somos compas y neta pasamos cosas bien chidas y aparte de eso, pues lo de la música del inicio, bla, 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 bla la neta estuvo al 100.
0: Sí, sí, chido. Gracias por venir, es por compartir, además de esta experiencia que tuvimos juntos, por compartir un poco de lo mucho que sé que sabes de música eh, es, y espero que sirva también para si alguna de las personas que nos está escuchando le gusta este rollo y quiere dedicarle la vida a la música. Vaya, es un mundo enorme del que yo apenas y conozco un poquito. Pero este vato que están escuchando aquí conmigo le sabe y, y esperamos que se logre transmitir, como dices tú, y que de verdad esto sea un empujoncito, que, que el, el empujoncito que necesitaban tal vez escuchar sí. para lanzarse. Igual, wow, si tienen chance de tocar en algún lado pues láncense, está chido, no se pierdan la experiencia, yo sí, creo que bato, es algo... y, si
1: me, y si me das chance de dar un mensaje eh, final también, ya no, que estamos no, en no, esta no, parte no, de motivación No, este, no okay, te doy chance, sale, veo. bye Voy a hacer otro podcast para aceptar el mensaje ah.
2: Dale viejito dale.
1: Este... No, si me das chance de dar un mensaje final igual, la neta, yo les diría si les gusta la música, o sea, porque por ejemplo este vato, como bien lo dijo, también le encanta la música, o sea, no todos podemos ser músicos, eso es un hecho, o sea, no todos podemos ser músicos, algunos eh, pues nacieron para hacerlo y otras personas nacieron para disfrutar la música y que los que sí somos músicos, o sea, tengamos público, ¿sabes? O sea, simplemente eso, entonces, como que creo que es clave, si es que te interesa dedicarte a la música, eh, poder definir bien eso, ¿sabes? O sea, ¿Qué, ¿Qué eres, no? ¿Te gusta la música porque la disfrutas muchísimo o te gusta la música como para sentarte a estudiar? Porque, claro, vemos la parte bonita o hablamos de la parte de show y la parte de padre, ¿no? Que es tocar en vivo, etc. Pero la verdad es que también requiere muchas horas de estar sentado y pues, estudiar, ¿sabes? Igual, igual que cualquier otra carrera. Entonces, o sea, también como que se sepa eso, ¿no? Que no es fácil. Y, y que, no sirve, que no es para todos el estudio, de la música me refiero, este pero pues si realmente te gusta esa parte, o sea, de sentarte a estudiar, pues sí, o sea, dale y hay muchas oportunidades laborales para ti, ¿sabes? Y, y neta esto lo digo sin choro, ¿eh? Lo digo sin choro, neta sí hay muchas oportunidades, siempre y cuando tú seas como un vato súper dedicado, súper, ¿sabes? Constante, o sea, no es no es casualidad tampoco, no es como que como que se estén abriendo chambas todos los días de músico, simplemente si estás ahí, 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 necio, necio, necio y dándole y dándole, pues vato, la neta si sí hay chamba, ¿sale?
0: Sí, sí algo, Entonces, sí, algo tiene que salir, sí, gracias, gracias gracias a ti, eh, como músico ¿no? como persona que, que medio puede tocar algún instrumento eh, pero más que nada como persona que, que disfruta la música, que me gusta tirarme un rato a escuchar y, y, a, y a tripearme escuchando música gracias a, a, a ti como músico y a los demás que se sientan a escribir que se, ponen, que se juntan con los compas y producen algo que, que llega a nuestras plataformas musicales porque sin ustedes pues esto no, no sería posible y creo que es una, es una de las de los misiones o de las habilidades de las más importantes que tenemos como seres humanos no? somos los únicos que podemos producir música como tal yo creo bueno. y, y, y creo que es un, un regalo muy grande que se nos dio como especie y vaya
2: Exacto. Tom yo stop. también
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: súper, súper sí. Súper
0: okay. sí. Va. Ah, pues muchas gracias, Matt. Gracias de nuevo por estar aquí. este Saludos a, a señorita Ferili. Sal, saludos a, a la familia. y este ¿Quieres mandar saludos a alguien, amigo? Gracias. ¿Es, es tu este,
1: momento? No, pues saludos a todos lo que, los que nos escuchan, nada más. Y, y esperemos que siga siendo ameno y que no te haya salido ya de este podcast. O sea, porque a lo mejor ya esta parte ya no te interesa, pero pues, síguele aquí. O sea, ¿qué ch... <risa> o, o más bien, si sigues aquí, Mato, gracias a ti, porque estás escuchando hasta la gotita última de podcast que tenemos.
0: Eh, exacto, exacto. Muchas gracias, Matt. <risa> y pues amigos, este en la caja de descripción de este capítulo les voy a dejar. Eh, las redes sociales de, de un servidor y las redes sociales de Matt, tanto como su proyecto de podcast para que le echen un ojo es, es más enfocado a la música con un poco de vivencias, eh, he escuchado unos cotos por ahí, chéquenlo, está muy bueno trae muy buena vibra con, con este compa tocayo mío, por cierto, con, con el que lo hace este, ah, sí, muy, ¿verdad? sí, 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 muy recomendado y pues amigos no se les olvide compartir ya les dije lo de las redes sociales y por supuesto, lávese bien las manos porque estamos otra vez en semáforo rojo, creo que nunca dejamos de estarlo, mágicamente para las elecciones sí, pero mm. pues ya estamos de vuelta en lo mismo y no se les olvide sobre todo estar siempre con los ojos bien abiertos nos vemos en la próxima abrazos,
1: saludos, chao